0: estradas, amigos do meu lado, para descansar. Sejam bem-vindos a mais um Gradcast, Castilhos seu podcast de RPG eletrônico. Eu sou o Muriel e eu não gostei do Red da NES. Entra na minha casa.
1: Minha casa. Entra, na Entra na minha vida. vida. Cara, a cara deles tem uma escrita em braille, velho. É muito foda. <risos> a cara do Regis Danese, né? É a cara dos três Regis Danese, cara.
2: Mas quem é Regis Danese perto do, dos golems, né, cara? É um golem gospel, né?
1: Cara, olha um que golem foda. Um golem velho. gospel. É um golem gospel. É um golem abençoado. Que explode. Que explode.
3: Faz um milagre em mim.
0: E aí
1: galera, eu sou o Manuel e a chave para vitória em Pokémon Emerald, tal como na terceira geração inteira, é fazer um time de Pokémon fêmeas usuários de Dragon Dance.
0: Sabe né, Manuel, toda vez que tu falar nesse, nesse podcast vai tocar a abertura de Made Dragon. Né? abertura de Made Dragon. É. <risos> a gente prometeu. <risos> Todo, todas as garotas dragão das sarinas, né? É
1: isso aí. <risos> Eles se
4: divertiram demais, Chires.
1: <risos> muito bom, caralho.
2: Alô, pessoal, eu sou o Christian e eu não tanquei o Naslock do Pokémon Emerald. Tancou algum? Né? <risos> eu
4: me segurei pra não fazer essa pergunta.
2: Nossa, cara, <risos> como vocês são maus, eu consegui sim, só que eu morri pro Tate tô... Alisa.
0: Toda, toda vez que eu falo Chris aí Como é que tá o oh, Zlock Pô meu eu Tomei o wipe Porra
2: to, <risos> toda toda velho Toda live era um wipe né Mas eu, é que eu parei com a live no momento Então eu não tomei mais wipe Então significa eu não tomei <risos> não, Porque eu parei de jogar Então significa que eu tô Eu tô invicto
4: por enquanto É a tática É a tática Oi eu sou o Kaká E eu assisti todos os wipes do Cris Ah
0: velho Lamento, foi mal cara. <risos> o cara, o cara terminava a live dele Ô oh, gente, vamos lá ver o Chris tomar o wipe é. é. Caralho, velho Para com isso, cara Agora todo mundo vai achar que eu só tomo um o wipe
4: no Não, prova é que você é bom, cara Ganha o jogo Mostra pra eles É um jeito
0: de você Chamar todo mundo Pra ir assistir E você mostrar Que você é bom Mas Christian Ninguém quer assistir live Que o cara é bom Tu não quer ver o cara Tomar o wipe Pode Essa um é a humanidade Nossa cara É verdade
2: Nossa agora eu vou da próxima vez que eu vou abrir live Eu já vou ter 10 mil pessoas Quem é o Alanzoca perto de mim né cara né? Todo, mundo vai, todo mundo vai me ver Certeza E vai dar tudo certo Estratégia
0: estamos hoje aqui para falar da terceira geração de Pokémon todo ano aqui, até terminar, vamos de geração em geração, certo senhor Christian? Eu acho
2: difícil terminar né, porque toda vez que a gente faz alguma coisa, tá saindo alguma coisa nova... Uma, uma, hora, a alcança, uma hora a gente alcança, uma hora a gente alcança, cara, não vai, não vai dar, não vai dar pé. Aí, aí, aí depois a gente começa, depois que a
0: gente encostar, a gente faz tipo Demon World 1, 2, 3... Não, quatro. não,
2: a gente vai fazer tipo Pokémon Ranger,
4: sabe? É. Pokémon Ranger!
0: Eu, eu prefiro Digimon
2: não, não, por favor, Kaká, vamos respeitar oh, aqui. Oh. Não, 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 mas o... o <risos>
4: deixa eu reforzar, o... Como é que é... Digimon Story, é porque traduziram ah. errado pra cá. Agora sim, é ah, boa, errado boa, isso. boa, 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 boa. Quase que
2: o
0: Cris expulsa Nossa. o Kaká. <risos> ela tá lá no banco. Eu convido o cara já vou bando em frente a tua Não, não, <risos> É
4: realmente Digimon Story <risos> ou Story de verdade não dá, não.
0: E hoje aqui estamos com um convidado. O senhor Kaká se apresente de onde, de onde você veio o que você faz nas Interwebs? Pô, essa
4: é uma pergunta que eu nunca sei responder, mas eu faço vídeos Caralho, do YouTube, no YouTube sobre Pokémon. Qual é o nome do canal, caralho? É Kaká Mestre Pokémon. Ah, Nossa, cara.
2: Cara. ó, ó, ó. tenho a dizer a vocês que 119 mil inscritos no dia
4: vigente. Ó. Caralho. Ó. Ó, ele falou bonito, não sei nem o que é vigente.
2: Nem sei o que é vigente. <risos> não sei o que é
4: palavras bonitas, não sei o que significa
2: Ó, oh, eu, 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 agora eu vou elogiar sem rasgação de cedo, hein? Ih. O Kaká, cara, ele produz um conteúdo muito da hora, cara, no YouTube. Ele fala de mitologia, cara, de lore, de Pokémon e isso é muito chato de achar
0: em português. No <risos> isso é
2: muito chato, ponto. Isso é, cara, <risos> a,
0: o, o corte do podcast para no... Isso é muito chato, corta e continua. Né, agora, é muito chato de achar em português,
2: cara. Então ele é uma pessoa que faz um conteúdo único, sabe? Só encontra em inglês conteúdo sendo é da hora. Então vamos para as informações técnicas A terceira geração de Pokémon foi lançada dia 21 de novembro de 2002 né? o Ruby e Sapphire isso no Japão, já que no, nas Américas nos Estados Unidos, chegou no ano seguinte, dia 19 de março de 2003 A terceira versão, Emerald chegou dia 16 de setembro de 2004 no Japão e 1 de maio de 2005 nos Estados Unidos, então teve uma um pulo de dois anos né? entre a versão básica, que é o Ruby e Safira, né, Ruby Sapphire, pra Emerald, que seria a versão melhorada
1: aí, né, que se
2: acostumou a fazer desde os primórdios de Pokémon com o... O
1: Yellow, aquelas melhorias do Blue, lá no Chris brown, né? Ou como eu gosto de chamar, a versão chupinhada.
2: Cara, eu não sei dizer, eu não sei dizer se é chupinhada, porque eles melhoram algumas coisas, mas... Recalchutada, talvez, talvez? É, pra...
1: recalchutada acho que é um termo melhor. Cheio bom, de bom,
4: palavras bom. bonitas que eu não sei o que significam, e, e, eu e uma
1: curiosidade E uma curiosidade inútil aqui, cara, 16 de setembro de 2004, fazia 15 anos, foi meu presente de debutante Olha Pokémon. só, né? debutou, né? É desenvolvido pela
2: Game Freak, que sofre muito com problemas trabalhistas, que falaremos sobre isso logo mais depois. Distribuído pela Nintendo, né? Tendo guarda-chuva de marcas da Nintendo, da série Pokémon um RPGzinho para a GBA, o Game Boy Advance. Então, é a entrada da franquia Pokémon, na série principal, no Game Boy Advance. Se eu não me engano, acho que teve alguma coisinha de Pokémon antes no GBA, se eu não tô enganado. Deve ser algum spin-off. Se eu tô falando besteira, mandem e-mail pra gente.
0: Tem um Pokémon de
2: Pinball pro... Tem, né? Mas tem, mas pro tem o GBA, um... GBA,
0: não sei de onde que é. Tem
2: o Pimbo RS, mas deve é depois, né? Tem um Pimbo. Dirigido pelo Shigeaki Morimoto, produzido pelo Hirohiko Jinai, Ritsuhama Gami, Gakushinomoto e Hit. Tem que falar que nem samurai, Cristo, fica mais ah, fácil. Hirohiko Jinai, Ritsuhama Gami, Gakushinomoto, <risos> <risos> Hiroaki Tsuru, Degosaru. O Artista... que Ken Sugimori, o grande mestre das artes e dos designs dos Pokémon no seu ápice. Com a música composta por Goitinose, Junichi Masuda, Morikazu Aoki e Hitomi Sato. É interessante como vai aumentando o número de compositores na série, né, cara? Antes era só o Masuda e um outro cara. O Masuda e um outro cara. Não, era uma mulher, né? A Morikazu Aoki, eu acho.
0: Chega chega um ponto que o cara não aguenta mais, né, cara? Sim. Fazer Desiste de tudo a marca
4: inteira. Vamos embora. Os caras os cara <risos> falam,
0: mano, essa chicotada tá muito estralada nas minhas costas sozinha. aqui fazer 832 músicas
2: é o famoso de ajoelhar na naquela tampinha de garrafa, né, colado ao contrário nossa
0: Sim. senhora que horrível,
4: espiga de milho também, nos grãos, né, não na espiga na espiga na, es... na, espiga. É pra... ah, mas aí...
0: na espiga eu nunca é. vi, velho na ainda espiga eu não tinha visto ainda. É, assim, novos é, assim, tipos de tortura. É pra, <risos> senta, é pra
2: sentar na espiga, mulher. É, é pra ah, sentar na ah, bom. Ah, tá. Aí Sentar é, é de joelho, é de sentar de bundinha na espiga. Sentar no, mil... espira, ah, tá. é pra sentar no milharal, né?
0: Sentar no milharal. <risos> Falando um pouco agora de contexto de produção e de problemas trabalhistas, Pokémon Ruby e Safira contaram com uma incrível equipe gigantesca pra ser produzida de 30 pessoas. É, bastante é, gente, né? né? Que foi o triplo da que fez a segunda geração de com 10 pessoas. Meu Deus do é absurdo, céu. absurdo, cara. É muito absurdo. Tem indie hoje que tem mais gente trabalhando, né, cara? Ah, dá pra fazer é, um jogo bom com pouca gente? Às vezes dá, dependendo do jogo, dependendo do tempo, né? Se tiver 10 anos pra fazer com 5 pessoas, tu consegue fazer um jogo muito bem refinado e tal. O problema é que, assim, Pokémon já não é mais nessa época. Uma pequena franquia, né? Chega, as gente. duas temporadas juntas, dois, os dois jogos juntos, venderam 50, mais de 50 milhões de unidades as duas gerações juntas a primeira e a segunda. É. Tirando tudo o que rendeu de anima da animação. TCG, os filmes existiu, boneco filme, boneco. Guarda na caçulinha. Caraca. E assim, a gente viu as entrevistas, e o Manuel tá lendo as entrevistas, cara. E os caras falando, ah, como é que foi a produção? Os caras começaram a chorar na entrevista, basicamente. basicamente. Tipo, tô exagerando. Mas os caras reclamando que, mano, no final, os caras, a nossa equipe não aguentava mais. Os caras queriam é, botar a lama no ouvido e fazer que nem as crianças. Cacá. Pesado agora.
4: É. <risos> e é isso,
1: assim, É, pelo menos não citou o Porygon, né? <risos> o Porygon, é. <risos> Eles queriam ficar vendo episódio do Porygon 2 ciclicamente, ficar tendo espaço lá.
4: Para não, para não ter que trabalhar. Foi feito em dois anos é, a diferença de Crystal para Rubi Safira, cara. Dois anos para fazer isso tudo. E pensando num console ter mudado de um Game Boy Color para cá.
1: Dois anos até um bom tempo, né? Mas não para 30 pessoas.
2: É. Eu não sei. Eu não sou programador, eu não entendo as coisas. Eu sou dev, né? Eu sou dev. Então eu não sei as complicações... Da relação de programação para um Game Boy Color, mas para um Game Boy Advance, em comparação, né? Mas só pela nossa observação e experiência com jogos, deve ser muito diferente, cara. Muito Total. diferente. Porque o Game Boy Advance ele é muito mais próximo de um Super Nintendo do <risos> que um Game Boy Color. Sim, tanto então, que uh. tem
1: muita versão de Super Nintendo para o GBA, né? Tem o Zelda, o Link to the Past, tem os Exatamente, tem Final Fantasy
0: Final Fantasy VI. Eles até falam nas entrevistas que, um, o, que assim, o jogo, ele é, o gráfico dele ele é bem simplista. Quando tu for ver lá na, na, nas reviews, tu vai ver até que as pessoas reclamam disso. E a entrevista, eles estavam contando que eles fizeram simplista, assim... Pra é, conseguir. Bem no estilo, pra conseguir fazer. Literalmente, tipo, senão não ia ter como fazer. É, com, com 30 pessoas em dois anos, Tá ligado? e aí o que você falou, a gente tem que lembrar que é 30 pessoas o time inteiro, quem vai fazer a parte artística quem vai fazer o sprite, quem vai compor a música quem vai fazer a programação, e assim a programação é, é, é várias coisas né tu tem que fazer, por exemplo se, basicamente quem faz a programação do jogo aqui também foi responsável de fazer o debug, provavelmente e, e, então... e é, é bom
2: levar em consideração que nessa, essa geração introduz um monte de coisa dentro do, da lógica do jogo que muda o competitivo, então os caras tiveram que pensar e fazer isso com pouca gente, cara, cara é, e foi, é, você é, olha é,
4: pra que eles nessa geração tiveram que fazer, não só as coisas novas, mas ajeitar a coisa antiga. Adicionar coisa uhum. para as versões antigas, com os Pokémon anteriores. Então não é só o trabalho de essa geração, é o trabalho de essa e ajeitar o passado. Então, Cara, quando eu tava pesquisando sobre o um
2: jogo, eu não, eu não tinha sacado isso. E faz muito sentido, né? como teve tanto problema de produção, é muito louco que decidiram modificar a aparência e os sprites dos personagens de última hora, então o conceito do, do personagem, do monstrinho, né, ele não se aplica necessariamente à aparência, porque foi sei lá, apagado, adicionado chifre, cauda, garra dos bonecos, então tem boneco que tem um movimento e não tem rabo tem boneco que tem chifre, dá golpe de chifre não tem chifre, ou tem chifre não tem nada relacionado a chifre, sabe, <risos> isso é uma cor mas isso só é uma é um resultado né? Desse, dessa produção
0: convoluta aí. Cara. É porque também a gente pode, a gente, as pessoas muito, a gente sempre pensa em produção, ah, a gente dois anos pra fazer o jogo mas é... uns seis meses provavelmente foi só em pré-produção né, que é pra te criar todos os conceitos antes de tu pegar na mão, na massa, pra realmente fazer o jogo então provavelmente pra fazer programação pra fazer tudo isso foi um ano e meio sabe? de verdade. Então, até
4: assim. que a gente vê muita daquelas versões beta de bichos saindo e é basicamente dessa época que há planejamento ainda do que vai acontecer
2: aquele desenho né, que parece uma mistura de bicho. Blaziken com Latias. Com latches,
1: é, né? A área conceitual do, de tudo. É, eu tava vendo até que o parece que o Blaziken ele foi o primeiro Pokémon desses novos a ser criado. Escreveu ele primeiro do que todos os outros. Ele foi, ele foi o
4: primeiro a ser mostrado no anime, não foi? Sim, Sim foi na. na né? Também. No anime também. foi
2: na época da, da Liga Pokémon da Segunda Geração que o, o Ash perde pro um Blaziken, né? O, <risos> o, Ash o Charizard perde, perde pro um Blaziken. Sim. Ele perde a Conferência de Prata por causa disso. Otário. <risos> Otário. <risos>
1: Crise. Crise. <risos> Então o Charizard é voador, ah. seu animal. Ele tem vantagem.
4: Ah, é, mas ele não conhecia, pô. O bicho veio de terras distantes, desconhecidas. É, ele é um galo de é, Ele nunca briga, passou velho. no Brasil. Aí, ó. Né? Cara, mas isso é, é bem exatamente. interessante.
2: Não sei se vocês recordam né, desse episódio. Mas lembro. Quando lembro, o, lembro. O, o, o Ash, né? O Satoshi, viu o Blaze, que ele puxou a Pokédex e falou, sem dados, sabe? Isso foi muito intenso, sabe? Eu ficava tipo, nossa! Com... Aí o tipo, que bicho foda! Agora fudeu. Isso não existe. <risos> é, beleza. Agora fudeu, sabe? Não existe dados. Fudeu. Não, não, fudeu, Com Acabou. A... A Pokémon época também.
4: sem internet, isso era tipo, como eu não tinha acesso ainda a computador. Assistir esse episódio eu, foi o momento mais enigmático da minha vida em Pokémon. Fiquei, cara, o que que tá acontecendo? Como assim? Exatamente. Como assim não existe dados dele? Como não existe Pokémon é lendário? A gente não sabia. Mas isso é interessante que dá
2: pra puxar e relacionar com o jogo, que foram 135 novos Pokémon. 135 não, Levando em consideração a geração anterior, que como tá aqui na nossa pauta, né? São 100 novos, né? 150, 100. 151 pra 251. Aí eles adicionam mais 135, que é um pulo, é um pulo legal, combinações novas de tipos, alguns conceitos que não foram
0: apresentados foram incorporados ali. E a ideia era realmente deles, era fazer com que a região dessa, essa nova região fosse uma região que não, lem, não puxasse a outra, sabe, fosse uma região única, então o foco era que esses novos Pokémon tivessem destaque total. Assim. Sim,
1: tanto que demora pra aparecer, né, as três primeiras regiões, as três primeiras rotas do jogo... É, não aparece
0: Pokémon antigo? É eu só... Acho que só, eu acho que o único antigo que aparece é o Abra.
1: Não. Aí o que, que acontece? Aí as três primeiras até você chegar na cidade do, do pai. Sim, você tem um pai nesse tá Pokémon. O Borg,
0: né? Tá bom.
1: É. Até lá não tem Pokémon
0: antigo. Até lá não. Até lá não. A, a, até só lá não. que antes
1: você chegar ali perto do, da casa daquele velho lá que come aquele Lingu, que chegou rei do mundo. Isso, cara. Isso, cara. Aí aparece aquele Nereu. é o teu problema? Não velho, aquele velho <risos> que come aquele ingu? Não é possível. Ah, meu bico, meu bico, meu Pico, você conhece meu é pico. Pico, não pinto,
2: Manuel, pelo seu amor de animal, Deus. Seu animal,
1: seu velho caduco, desgraçado, tá cheio dessa porra dessa gaivota em frente à tua casa, pega outro. Aí Mas cê... é a gaivota dele. O cara. cara. Não tem aí você resgata a porra da raivota, você vai lá na casa, tão tá um velho correndo atrás do, do passarinho chamando ele de quem? Eles tão brincando, pô. Por... Eles
0: brincando. Tá brincando, tá brincando É amizade,
2: é amizade, ô. É, oh. é, é. É, é só É só na broderagem, Manuel. É, amizade, mano, é, é
0: só na broderagem. É só na aí. É,
4: velho. é engraçado porque o <risos> <risos> se divertiu demais com o Mungu, aí, da
1: hora, aí da hora que, que você chega a perto da cara desse velho zoófilo, aí aparece Meryl Ou seja, demora bastante pra aparecer um rosto conhecido, sabe? Então eles realmente
0: queriam fazer um negócio. Calma, mano, calma.
2: Porque, porque a informação de casamento com Pokémon é quarta geração é o ano que vem só, mano. Aguarda, aguarda, aguarda o teu re repertório.
0: <risos> nunca vi aquele vídeo do Batman lá e o Coringa com o Pokémon, né? Não tem leis. Tem Não tem leis. <laughs>
4: é só comentar, de Rubi e Safira eram 202 pokémon uhum. que tinha na Dex no, no total então com os 135 novos tipo 33% do coisa era bicho velho o resto todo era completamente novo
2: uma coisa interessante também que a gente tem que lembrar é que a aparência de Hoenn né? que a gente já vai, vai falar da parte artística mas é interessante falar do, do, da ideia por trás da produção é bem diferente né, porque é Hoenn a região de Hoenn é baseada em ilhas do sul do arquipélago japonês né? Virado. É. é, tá, viradinha. Se eu não me engano, é Koku. Tá Deixa eu checar
4: aqui. Kyushu. Kyushu.
2: É isso aí. Uma das ilhas ao sul do Japão. Então, a ideia de ter muito contato com o mar, porque é em Kyushu que tem o porto de Nagasaki, que, aliás, é inspiração, se eu não me engano, para Slate Port, né? Hum. Então, é bem interessante que traz... Uma, uma ideia diferente pro mundo Pokémon e vai também ao encontro a ideia de, não, vamos apresentar um mundo diferente um lado diferente desse mundo Pokémon que não tem muito a ver com o que nós mostramos até agora. Isso vai se aplicar na quarta geração também, que tem a ver com a parte mais fria do Japão, né, lá em Hokkaido, mas isso a gente conversa o ano que vem tem
1: parte lá que tem nevasca e tudo é mais É neve, sim. Então essa
2: parte aí de Hoenn, ele traz essa, essa ideia de mar, né, porque tem muitas rotas na água, traz a ideia de mais calor, tem um vulcão ativo, então um, traz um mundo diferente, uma rota com cinzas né um novo, mundo
5: de, um novo aventura. mundo de aventuras
2: exatamente, exatamente eu li sobre a produção, que uma coisa que inspirou o Ken Sugimori, vamos voltar ao conceito original, que é o que? inseto se batendo, aí o Ken Sugimori pensava no, no conceito do inseto da vida real, né, e desenhava o Pokémon e aí ele olhava só pra forma pra silhueta, assim, e aí ele ia dando aquelas ajeitadinhas, Ken Sugimori, sabe, ah, vamos deixar redondinho aqui, vamos fazer a calda enrolar aqui, e assim por diante e aí ele criava os Pokémon novos, ele disse que esse era o processo de criação, né? Era, era as ideias que iam vindo a partir do conceito básico. Porque ele queria se manter fiel ao que foi apresentado lá no Game Boy, lá no original, né? No Red and Green. E eu acho que é muito parecido com muitas coisas que a gente viu, mas ao mesmo tempo muito diferente. Então eu acho que eles cumpriram com louvor essa ideia de apresentar esses Pokémon novos, novos, né? Pokémon novos, que trouxeram conceitos diferentes e se mantiveram
1: fiéis, assim. Eu gostei, eu gostei. É, é porque ao mesmo tempo que eles apresentaram a galera nova, né, Christian? Eles também mantiveram ao algum alguns conceitos familiares para que, tipo, o jogador que viesse dos outros dois jogos, ele não se sentisse muito perdido. Por exemplo, você vai ter o Pokémon normal que você acha em tudo quanto é lugar, você vai ter o passarinho, você vai ter a larva que vira casulho e vira borboleta. Então, você tem esses conceitos que eles ainda estão lá ainda.
2: Floresta Inicial... Que Floresta é...
1: Inicial... Ginásio de Pokémon de Pedra... Que acabou se tornando uma marca da franquia, né? A fórmula Pokémon aí.
2: Exatamente.
0: Sobre recepção, todas as versões dessa geração, tirando os remakes, venderam um total de 23 28 milhões de unidades, bastante. A outra geração vendeu um pouco mais que isso, mas ainda tá dentro de, da média ali Pokémon e é coisa pra caralho de qualquer jeito. Cara,
2: se tu fala é... que vendeu um pouco menos, o cara já pensa, é flop.
0: Mas mano, 23 milhões. milhões. Só pra vocês terem uma ideia, os três jogos mais vendidos do Game Boy Advance são os, os Pokémon. É verdade. Pokémon Rubi e Safira. Pokémon Firehead Leaf Green e Pokémon Emerald são os três jogos mais vendidos do Game Boy Advance esse é o um nível do sucesso Um jogo desses que vendeu menos foi o Emerald com 7 milhões o Ruby e o Safira vendeu 17 e o jogo em quarto lugar é o Mario Kart pro GBA que tem que vendeu 5 <risos> Só gente ter uma ideia. E é importante levar, lembrar que o Ruby e, Ruby e Sapphire, né, o
2: Ruby e Sapphire, eles tiveram dois anos de vantagem em cima do Emerald, né? Sim. E a, o, o Nintendo DS, ele veio em 2006, então saiu um pouquinho mais perto do fim da vida, né, do, hum.
1: do Game Boy, porque o Emerald saiu em 2005 nos Estados Unidos.
4: Isso repetiu
1: depois com o Black White 2, né? quando ele saiu já tinha o 3DS. Black
4: White 2 ainda é pior, né, porque já tinha o console já completamente difundido. Perdão, o Nintendo DS saiu em 2004 no Japão.
0: É.
2: Na América saiu no mesmo ano, só um pouquinho antes, foi? É isso aí, saiu em 2004, então já tava meio é. defasado, né?
4: Sim. E ainda assim vendeu isso tudo. Mas, e mesmo assim vendeu 7 milhões. Mesmo assim vendeu 7 milhões. É pra poder jogar no DS, pô, o pessoal botava cartucho embaixo, é, dava, né? quebrava dava. a tela de cima e jogava. <risos> quebrava
0: a tela de cima. Pegava a canetinha, né? Quebrava a canetinha. É. Sobre a recepção aí, pra gente dar uma olhada no que que as críticos da época falavam sobre o jogo, a gente teve aí, vários sites dando notas extremamente altas, como 9,5, 10 e 5, né? 9,5 de 10, 10 de 10, 5 de 5. E porém, tivemos alguns outros sites já vindo com umas notas um pouquinho menores, com 7, 10, chamando o jogo de mediano, né? É o interessante, gente, que eu vi é que eles se dividem nos mesmos assuntos, sabe? Uns exaltando e outros falando mal do mesmo assunto. Principalmente quando se fala de gráfico e gameplay, né? Enquanto a IGN e a Game Pro elogiavam o sistema, os novos que foram adicionados, dizendo que batalhas em duplas, Agregavam, traziam muita estratégia e desafio pro jogo. Gamespot e Aerogamer, por exemplo, falavam que o jogo era um passeio no parque. Sem qualquer desafio, formulaico e as batalhas em duplas foram subutilizadas, né? Essa, teve essa dicotomia. E nos gráficos, a mesma coisa. Teve ali uma exaltação por algumas, alguns, alguns sites de reviews. E o outro dizendo que, assim, o jogo ele é funcional, os gráficos são funcionais, é uma leve melhoria em relação ao que acontecia no Game Boy Color. Nossa, cara, dizer que o gráfico <risos> é uma leve melhoria, velho? O <risos> que que tá acontecendo? Os caras fumaram,
2: sabe? Como assim uma leve melhoria em gráfico, cara?
4: A pessoa não vê... <risos> É porque, que, por cara... Espera.
0: Possivelmente. compreendo. Eu compreendo. Eu entendo o que eles quiseram dizer.
2: Como assim, cara? Uma leve
0: melhoria. Cara, quando tu bota lado a lado, tu vai ver que é muito mais bonito o do, o do Game Boy, mas eu acho que eles estavam querendo dizer que, tipo, pro Game Boy Advance não foi uma grande evolução. Eu acho que é nesse sentido, né? Nesse tipo. Talvez. Acho
2: é. dentro, que dentro do contexto do Game Boy Advance? Isso. Ok, sim. Mas comparado Isso. com, pô, geracional, é. né? Aí tá forçando a barrinha, não, né? por cara? exemplo, é uma curiosidade aqui.
1: É, minha sobrinha tá jogando Pokémon, né? Ela, tava, ela zerou o Cristal, e aí eu passei o, o Emerald pra ela. Nossa, ela... o
0: manual dá só drogas pra, só drogas pra, 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 pra vender. É Yu-Gi-Oh, é Digimon, é, é cara, Pokémon. é isso,
1: cara. Aí eu passei pra ela puta que pariu, que diferença, que jogo mais bonito. Então tem a diferença de... Você compara um com o ah, outro, sabe? Do console, né? Sim, sim, sim isso tem. Tá obviamente, obviamente. Até então, uma criança consegue ver isso, Alguns RPGs que foram lançados em
2: 2004. Vamos começar pelos JRPGs. Nós temos Mega Man Battle Network
1: 5. Nossa. 5? Caralho! Battle Network já era antiguinho, já, né? 5.
0: 5. Eu também me assustei quando eu vi ontem que era o 5, tá ligado? Caralho,
1: velho. Já tinha Pokémon de Mega Man antes do Pokémon aparecer. Já tinha Pokémon de Mega Man.
2: Porque para pensar, tem, eles lançaram nessa geração agora dos caras de vale, tinha um Pokémon Mega Man, né?
4: Já tinha Pokémon de Mega Man. Pokémon Mega Man é muito ah, bom. Ah, boa comparação.
2: Uh, que mais? Shin Megami, tem isso aí, digital, Devil Saga, que aliás tem podcast aqui, né?
0: Tem podcast, tem podcast. podcast.
2: Jogaço. É. <risos> <risos> Paper Mario, The Thousand Year Door! Cara, eu tenho muita vontade de jogar esse jogo. Muita. Tem vontade de jogar algum Cara, tipo esse, Mario? esse aí é o mais aclamado. Tem muita vontade. Votem. Deixa esse por último. Queridos, queridos apoiadores, votem nesse no, no jogo pra gente jogar o ano que vem. Não, primeiro, tu
0: tem que pedir pros ouvintes votar,
2: É, ouvinte, vota aí, é esse aí. Por favor, por favorzinho. Digital Devil Saga, 46, gente, podcast. Kingdom Hearts Chain of Memories, que... Isso aí não existe, não, cara. Que é um jogo que o Muriel gosta, né? Mas eu, eu não joguei esse aí, esse aí é o de GBA. Não eu não joguei o de GBA. Shadow Hearts Covenant.
1: Isso aí que... é muito bom, cara. Muito bom. Teve um no site, aliás. Certeza, Manoel, no tem certeza, Manel? Tem certeza mesmo que é bom? Tem certeza? É o Shadow Hearts 2, cara. Não tá enganado? Você <risos> não tá enganado? Absoluta. Ruim ou três? 3.
2: <risos> Ó, agora um favorito do Zeno Saga, Episódio 2. Puta que
1: pariu. Esse é triste, Esse tem é review no site também, é. Também tem review no site. É aquele jogo que eles mudaram tudo, né, velho? Nossa. É, que tira o óculos da Xion, ela tá com o dedo de bloco. Não, ah, não,
2: tirou o óculos, perdeu. 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 Parei, perdeu. De perdeu. parei de jogar, parei de jogar. parei de jogar. Perdeu,
1: perdeu. Dragon Quest
2: 8. É 8? Bom, bom. o, 8. o 8, cara. É o 8. Falam bem, né? Muito Falam bom, bem. muito bom. É, essa é a viagem do recursado? Isso, a viagem é, do recursado. Isso, a viagem Exato. do recursado. É, que é um jogo definitivamente que eu tenho vontade de jogar. Eu tenho até ele físico, comprei do, do Manuel. Né? o físico sim dele. eu vendi ele pra você comprei do, do Manuel, mas sei lá, a exploração dele não me, não me pega mas votem aí pra eu jogar e mudar de opinião obriguem o Cristian a jogar joguei, joguei Tracer the Sky, obrigado né cara vou jogar essas porra aí <risos> e por fim, Fire Emblem The Sacred Stone é, é o segundo esse, o é, Fire bacana, esse
1: é bacana da esse é mais
4: comparativo com em gráfico né
2: Exatamente, é um bom comparativo, porque ele é de GBA, né? E ele é o segundo Fire Emblem que veio oficialmente pra cá no ocidente, se eu não me engano, né? Depois do Fire Emblem somente conhecido. É, Fire o Reca Que é o que É o Ken, né? Que é a espada flamejante. No mundo dos WRPGs que ninguém se importa, é World of Craft. World of Warcraft.
4: Quem não conhece World of Warcraft, né? Vou me abster de comentar.
2: Fable! Fable, Fable, Fable 1, cara! Fable 1. Ah, ele é legal, hein? Legal. Pelo, pelo é? menos uma coisa... Achei que ninguém se importava. Não, eu, eu
0: gosto <risos> Facebook 1. Votem no Febu 1 aí, please. Vamos votar. O jogo virou, o jogo virou. O jogo Cara, virou. é propaganda eleitoral. toda vez que o Christian participa do, da leitura dos jogos. Beyond
2: Divinity, que eu não sei o que é isso. Kotor 2. Kotor 2, que parece ser bom, porque Kotor 1 é bom, então gosto. Beyond <risos> Divinity, eu não sei o que é isso. <risos> Sudeki, que é nome em japonês, mas é jogo ocidental, não se enganem. Vampire The Masquerade Bloodlines, que é bem falado. Sim. E Baldur's Gate Dark Alliance 2, que é o de de console, Olha, né? É o
0: spin-off de é Play 2. É esses que parece ser uma merda. Qu Cotor 2, a gente não tem podcast, mas a gente já fez o primeiro o podcast, nosso Grandcast número 29. Ah, cara, jogaço, Cotor, hein? Puta cotor, merda. É, hein? Ano que, que vem, legal. estou me preparando pra minha BioWaretona.
1: Vou pegar os Cotor.
2: E se alguém sabe que é Beyond Village, manda e-mail pra mim me explicando, porque eu não sei. E eu não vou procurar. Manda
1: e-mail! <risos> eu não vou procurar isso aí.
2: <risos> manda e-mail!
0: O é melhor de conta a história de você. Um jovem treinador Pokémon que, junto com a sua família, se muda para uma nova cidade dentro da caçamba de um caminhão de mudanças? Porque os seus pais não te amam, eles estão nem aí pra ti. É e te colocaram a viagem numa caçamba de cara, caminhão. Cara, não tinha
1: espaço na, é na, é. na cabine do, do motorista, não, velho.
0: É que tinha um Vigorote
2: <risos> sentado lá, né, cara?
1: Ah, Essa porra Pokébola, caralho. Tinha
2: um Choque sentado na, na, na boleia do caminhão aí. Tu vai. Não,
1: não, detalhe que a gente não vê o motorista do caminhão, então é os Pokémon estão dirigindo. <risos> Nossa senhora, trabalho
2: escravo de Pokémon. É, os machoque mesmo. carregando as caixas, claramente é uma alusão aos desenvolvedores, tá ligado?
0: <risos> é, o... <risos> é isso mesmo, né? E, e uma das grandes novidades dessa geração é que você não é órfão de pai. Oh! Yeah. E seu objetivo é cobrar a pressão... pensão dele. Não, não é. É, é um bom objetivo. Eu minha, tenho minhas dúvidas, cara
2: vai é assim, presente
0: é, é uma palavra muito forte, o presente, né?
4: vai
2: presente é
1: presente. presente. Não, é, é que dessa
0: vez ele existe, né? É isso. Sim,
1: ele existe. Toda hora que você vai tentar andar de bicicleta dentro de uma casa, é ele que te fala, não é o professor, né? É,
0: é ele.
1: Você pode falar: quem é você? Vamos falar isso: você do é meu pai? Fudeu. tá ah, então
2: é um pai <risos> onipresente, né? Um pai presente. Ah! Resolvido. Resolvido. Oh,
1: unipresente,
2: cara, é onipresente. É onipresente, tá em todo lugar. Tipo, tu vai puxar a bicicleta, dá... começa por aí. Vai abrir a mochila pra tirar uma bicicleta. Ah, tá aí ele vem e sussurra. Meu filho, guarda essa merda
4: agora. Tá sendo bonzinho, não foi, não foi nesse tomzinho...
2: Guarda pacífico agora. não, hein? Senão eu vou soltar o Slaking, hein? Ele, ele tem status maior que Arceus, hein? Arceus, <risos> Ah, tem que falar certo agora, que saiu o jogo. Arkeus. Arkeus.
0: Tem um status maior Slaking que Deus. Slaking é mais forte que Deus. O, o meu a minha preguiça aqui é mais forte que Deus. Você vai começar sua jornada como um treinador Pokémon e durante esse caminho você vai trombar com dois times rivais que têm um plano muito lógico. Extremamente lógico. Completamente respaldado na realidade material. Ah, São um segundo, só um segundo, é importante.
2: Na Oi. versão Rubi, tu encontra só um time, que é o o Magma mesmo. e na Safira, né? Safire, tu encontra só um que é o Aqua, tu contra os dois Exatamente. só na versão Emerald, né? Só
1: nessa versão. É tipo o comando vermelho PCC, né, cara? Pokémon,
2: oh, versão Deus
4: PCC. Polícia é Federal, eu não tenho a ver com nenhum comentário dito aqui, eu não sei como <risos> eu vim parar aqui, rapaz.
1: Tipo, você vai, lá na, você vai lá no Pokémon PCC, os caras do comando vermelho. Aí a gente vai te ajudar a bater esses caras, tá ligado? É. A terceira versão é a versão O, o Mar deles é uma com de a metralhadora, tá
0: ligado? A
1: terceira versão é qual, Crist?
2: PF, né, cara? A polícia isso é
1: que
0: é <risos> é <verdade>. <risos> PF. PF. <risos> Então é o Team e é o tinhaqua O primeiro quer acordar e controlar Groudon e assim expandir a terra pra provar que ela é plana.
2: É totalmente... Assim, a parte da terra plana é zoeira, tá? Mas eles querem realmente expandir terra.
4: Assim, a lógica dele é, é tão isso. grande quanto há. Então... É, é, tão grande
2: quanto a terra isso. plana,
4: exatamente.
0: Isso. Enquanto a segunda quer acordar Kaiogre e expandir o território do mar pra provar que o aquecimento global não existe.
2: Olha, gente... É. Gente, até parece que vamos levar a sério alguém que diz que o aquecimento global não existe é né? totalmente fictício esse jogo
1: jamais, já pensou, imagina eleger um presidente que acharia isso imagina cara, <risos> presidente que o ministro da, da cultura lá tá pesquisando sobre Ratanabá né?
0: é. É. será que você conseguirá acabar com esses gênios do crime e se tornar o grande mestre do Pokémon? Oh, 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 oh. <flavour> Tem
2: que colocar essa <risos> música, meu Porque essa é a geração da Batalha Avançada. Avançada.
0: Oh, oh, oh. Nossa, a, a, essa cara... leitura da Sinama, foi tão boa que eu acho que a gente pode acabar o podcast aqui, <risos> Cara, podemos. o barulho de guitarra foi bem feito, devo admitir. Então a proposta do jogo é Primeiro aquela proposta básica Você tem esse novo mundo, tem essa aventura pra viver Viva esse mundo, viva essa aventura Nesse mundo, conheça, conheça ele Descubra os locais, os novos pokémons As pessoas, se aventure nesse mundo E resolva esses problemas Porque criança de 10 anos tem essa capacidade Sim, Você, você quer ser o maior de todos e, um lendário o, e o lendário sonhador O lendário sonhador lendário lenhador <risos> Porque ele está na batalha avançando! Avançada <risos> Então a primeira pergunta aqui da nossa pauta, ela é muito estranha, <risos> é... O que você pensa da tá ah, a pauta na <risos> <Porque você risos> tava... pauta? <risos> ah, meu Deus, esse podcast...
4: Tem que terminar cantando no podcast.
0: Você encontrou alguma premissa nessa história? Proposta de valor da narrativa? O que, que a narrativa quer entregar pro jogador? Se sim, o jogo consegue que isso. Antes de eu passar pra alguém a bola, é, o motivo dessa pergunta é porque toda a narrativa, ela vai, geralmente, ter uma premissa. Algo que ela quer entregar, um uhum. conceito, alguma coisa que o cara quer provar. Isso é natural de narrativa. Por exemplo, na geração passada, era o quê? A verdadeira força vem da, da conexão do treinador e seu Pokémon. Era isso a história? Sim. O seu rival, ele era o contrário disso. Ele era uh, o cara que achava que podia maltratar Pokémon, não sei o Roubar quê. Pokémon. A equipe Rocket representava o contrário disso. Tem um a líder de ginásio que não quer te entregar até que tu prove que a, essa conexão é forte, é o Insigne. Então toda a história é em volta disso. De mostrar que o poder... Dos pokémons e do seu treinador vem da conexão. Também tinha aquela parada,
1: eles. né, Miguel, do, do lance, dos Electrode, Lago da Raiva. Isso, então, isso, porra. Isso. 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 isso
0: era bem forte. Mas a, a, a pro, o que, que ele quer entregar de valor? Do né? convergia pra isso, isso quer converge para isso. Eu, eu joguei o jogo, cara, eu fiquei tentando procurar aqui, porque toda vez que eu encontrava a, o Team Magma e o Team Aqua eles falavam umas coisas muito lunáticas. Eu não tô entendendo o que tá eu,
4: eu tenho a resposta perfeita. A premissa Diga. é contar sobre como existe muita gente doida e gente que segue gente doida. Sem usar <risos> um, dois neurônios pra pensar no que tá acontecendo de verdade. Tipo, Não existe jogo mais atual do que, o, que essa linha.
2: Cara, eu, eu ia dizer exatamente isso. Eu achava muito zoado Pokémon uh, Ruby e Sapphire Emerald. Até o momento que... O mundo real bateu na sua <risos> porta. <risos> A internet <risos> surgiu, mostro o cara. Tão Realmente. rezando pra pneu, tá
0: ligado? Os caras tão... <risos> porra, <risos> mano, sabe? É é... E, igual a vida real, depois que os caras viram que fizeram merda, eles saíram impunidos. É <risos> Perfeito, cara.
2: Tá entendendo? Então, assim, eu, eu acho que nada mais atual mesmo que os malucos, velho, com
1: ideia idiota, cara. <risos> <risos> Ou seja, Pokémon Emerald é uma alegoria da realidade. Cara, o jogo Nossa. mais
4: atual. Não tem como.
1: Perfeito, cara. Game of bom. the
2: Year
4: 2022. Sim.
2: <risos> uma, uh, já que o Muriel trouxe uma questão técnica de narrativa, né eu acho que seria legal fazer o. Ministério, o <risos> Ministério Técnico. O Ministério Técnico da, do Team Magma. É, o Ministério da Seca. <risos> seca, seca. Uh, o que, que eu ia comentar? é que essa geração, a terceira a geração
3: avançada avançada oh. Oh.
4: tem que ter um essa gente... de quantas vezes isso é dito, por favor
2: essa geração, ela traz uma coisa nova para como a narrativa, ela se apresenta nos jogos Pokémon, agora falando tecnicamente né, porque essa geração ela traz mais uma linha narrativa tradicional uhum. para os jogos Pokémon, até então a proposta dos jogos Pokémon era, viva uhum. esse mundo tenha experiências com essas criaturas e esse mundo, ele vai se apresentando a riqueza desse mundo vai, vai vir através das tuas experiências interações com essas criaturas e com toda a tua exploração nesse ambiente aí, né? Uhum. Ainda se mantém muito. Aliás, eu acho que a premissa principal, a proposta principal aqui ainda é isso. Explora esse mundo ainda que, aliás, vai ao encontro da ideia que o Ken Sugimori trouxe, né? Não, vamos trazer o conceito original do Pokémon de uma, de uma forma diferente e tal. É, só que, curiosamente, eu acho que eles queriam trazer essa narrativa tradicional de RPG, né? Ah, tem os inimigos aqui, eles vão aparecer sempre ao longo do teu caminho. Não vai ser como a Equipe Rocket na primeira geração e na segunda, que tu chega no lugar e eles estão lá e tu só bate neles. Não, eles aparecem para ti eles atrapalham pessoas que estão exatamente no teu caminho existe um evento né é uma cena que para a tua exploração pra acontecer. Uh, existem essas coisas que não eram tão comuns na geração 1 e 2. Acho que, é um, acho que é um passo legal, acho que é um passo interessante, mas tem muito a que refinar. Porque tem que balancear essa ideia de explore o mundo e experiencie esse mundo Pokémon, né? E a ah, narrativa de RPG. Claramente, isso aqui não é um ótimo exemplo de narrativa de RPG linear tradicional. Porque nem é a ideia deles, mas eles trouxeram. Ah, peraí, agora tem aqui. E fizeram o, um feito de trazer as duas linhas narrativas dos jogos originais um só, que é o Emerald, né? Então isso é uma coisa legal também.
1: E até, você até comentou que eles trouxeram, eles tiveram essa ideia. E essa ideia, a gente percebe que se repete nas gerações seguintes, né? Sim, ela, 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 ela se atenua, né? Ela fica é, mais forte. Eu, eu tava comentando com o Muriel, que ontem a gente tava fazendo a pauta, que é a principal diferença dessa mudança da equipe Rocket para tipo as equipe colorida comandada por megalomaníacos. Porque o Giovanni, ele é um chefe do crime. Ele é o Gizzy de Sult Town, de Fatal Fury. Ele quer ganhar dinheiro de um Pokémon, basicamente.
0: Inclusive, ele tá dentro do sistema, né? Ele é líder de Exatamente, é, exatamente.
1: velho. Acho o de muito foda. Enquanto aqui, a partir dessa geração, ela trouxe esse conceito de equipe colorida megalomaníaca, que quer usar o Pokémon para algum objetivo além. Eco é Ecoterroristas, né? Eles são
2: ecoterroristas.
1: É, sim. É começa a surgir o ecoterrorismo aqui. E aqui, como foi a primeira geração que fez isso, a gente vai ver isso no decorrer do, do podcast,
0: não tá bem desenvolvido. Tanto que a gente nem achou uma premissa que não é que a gente tava fazendo a pauta. O foda é que, assim, claramente, eles não sabiam como fazer. Como ligar a, a, aquela aventura de, tipo, tu e é, o negócio de tu conhecer o mundo com essa narrativa, sabe? As duas coisas estão muito desconectadas. Sim. Verdade. Na maior parte do jogo. Inclusive, toda vez, toda a, 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 todo o contexto narrativo é contado através do quê? Exposição. Tu chega na frente do carinha da, do Team Magma, ele puxa... Depois que tu derrota... Antes de derrotar ele, né? Antes de descer o cacete nele. Ele puxa um data show, o nosso querido data show, e te apresenta... Sabe? Olha, tem esse grau tá ligado? Na frente do Team Maya.
1: Toda hora que o meu grau não, é, do Team
0: E aí... De Maia, de Maia. O
1: Descobridor dos Sete Mares,
2: né? Que só tem mar aí, né? Porra,
1: perfeito, velho! Caraca, tá tudo conectado aí, ó. Tá tudo conectado. Es está uma noite de muitas revelações, meus amigos.
2: Descobridor dos Sete Mares... De Mares. Não. Não. Agora, Agora vai, vai ser só o encerramento,
4: acabou. Pô, realmente, melhor. Devo dividir. Pô, melhor, cara.
0: A história, ela não é um contato jeito que vai te engajando, aquele, nossa, o mistério dos po desses pokémons lendários e tal, sabe? É, é meio que tu vai lá, testículo gigante... A avança, sabe? E aí, quando tu, tu tem a. a quando tu, a, eles botam os dois pra brigar, né? Os dois bichos pra brigar. Tu tem que chamar o, o pai, uhum. o Raikwaza, pra separar eles. Uhum. E também uma, é meio broxante essa situação, porque tu passa uma dungeonzinha, tipo, tu basicamente sobe umas escadas. Falou, oi, Rayquaza. O Rayquaza vai lá e fala, gente, parou. E acabou, tá ligado? Vamos pagar com essa porra. E pronto, acabou. Até a forma que acontece a resolução. Então, claramente, eles não tinham muita experiência em fazer isso, sabe?
4: Eles acabam tentando trazer os lendários pra história. Eu acho que esse é o maior, maior problema no geral mesmo. Porque na, no 2... É até, isso é até uma pergunta mais do que uma resposta. O Luke e o não fazem parte da premissa geral, né? Nem com o vilão. É só é, dão um paradão só lá, né? Sim. Ah, tá eles estão
0: vendo a vida deles. Né? tudo tu que vai encher a pó do saco deles, né? É,
4: nos dois primeiros <risos> não. É. E aí, eles parece que estavam tentando muito fazer com que a capa do seu jogo fizesse algum sentido pra você jogar. Eu acho justo isso. Mas sai Eu meio acho errado. Eu acho que
1: isso vai mudar, Kaká, no Cristal. Porque o Suicune ele é muito presente sim, na sim. narrativa do Cristal. Mas tu
2: percebe que é um enxerto. Sim. Manuel, sim. Aquele Eusine e o Suicune são um enxerto, porque eles, eles são
0: tão pontuais as aparições, aquela coisa. Nesse aqui eles realmente tentaram conectar a, a, a aventura com a história, com os lendários. Eles só não conseguiram. Eu acho que é isso. Como eu nunca joguei o
4: de GBC, de Game Boy Color, eu não tinha pra pensar, mas como a Game Freak tem uma mania, e aí fazendo um pouquinho de sair do Emerald, eles têm a mania de, numa geração, testar algo pequeno e na próxima engrandecer esse, esse teste, eu acho que o, o Suicune foi exatamente isso. A tentativa foi. de, falar será que a gente pode colocar o lendário na história e depois Tentaram fazer isso no jogo seguinte e eles exageraram um pouquinho, mas o detalhe.
0: <risos> Cara, eles fazem isso com as mecânicas, né? Tipo, pega, a gente vai falar dos itens. Na, na primeira geração que eles introduziram os itens, só tem um item. Leftovers. Que ela é leftovers, é. tá ligado? É, e nessa não, nessa já deu uma habilidade As habilidades aqui é meio É, na próxima tem um, uma é, variedade maior E aí assim. chega na quinta geração então, e é.
4: bota mais uma linha de habilidades É,
0: é isso, então é, eles vão aos poucos Eles são bem aos poucos, até porque são tipo 10 pessoas trabalhando é, escravizadas é. né, 16 Exato, horas por dia tem dois dias pra Sem ver os
1: familiares isso é uma coisa que a gente vê que isso melhora, né? Essa ideia de, de Pokémon, tudo. Até da versão reconfiltada melhora nas gerações seguintes. Por exemplo, no Platino, você tem uma dungeon inteira só pra pegar o Gelatina. O Gelatina é bom, né? Só pra pegar a Gelatina, <risos> velho. E você batalha contra ele. É o mundo inverso, né? É ó, o mundo reverso. Tipo, é, o mundo é muito bacana, gelatina. né? Aqui faltou muito isso. Gelatina. Faltou, tipo, você chegar no Raikwaza, você batalhar... Imagina só. Você chegar no Raikwaza, tem que capturar o Raikwaza, chegar lá, ter, tem que derrotar o Groudon e o Kyogre numa batalha em dupla. Se de
4: ter uma dungeon nova, o Emerald... Ele tenta mudar o pilar do céu lá, o Sky Pillar, mas ele só bota os buracos no chão pra você andar de bike e falhar miseravelmente as 30 vezes. É a única coisa.
2: Cara, que saco <risos> essa, essa dungeon, sinceramente. Que saco, cara. Nossa, eu não tenho motricidade fina. Para, Game Freak, eu não quero. <risos> não quero.
0: Você andar de pra vocês, vocês acreditam que esse mundo, né? Ele tá bem imersivo, bem vivo. Onde o jogo fez bem essa questão da imersão? Porque, como a gente fala, a proposta principal ainda é a aventura nesse mundo, né? E onde é que eles poderiam ter melhorado? Né? O mundo de Pokémon se manteve vivo, sabe? Eles conseguiram segurar a
2: peteca da segunda geração, que foi muito boa, que eles conseguiram introduzir um monte de conceitos novos, né? Acredito que aqui esteja vivo também, até porque nós encontramos um mundo Pokémon em contextos diferentes, né? Tu tem um vulcão, tu tem a cidade que chove. Cinzas, tem uma caverna que foi gerada a partir de queda de meteoros, aí expande para aqueles Pokémons que vieram do espaço, mais Pokémon do espaço! E aí tem um mundo sub submerso no oceano. Acho que o mundo Pokémon está vivo, se mantém vivo. Acho que é uma coisa que a Game Freak faz com maestria, né? Te apresenta um mundo que Tu quer conhecer, tu quer fazer parte desse mundo. E acredito que é a coisa que pega a juventude mesmo, cara. Porque desde quando eu era criança, e eu vejo isso nos meus alunos, eles querem ser parte desse mundo, eles querem ser treinadores de Pokémon. Eles querem fazer história, assim como aquele protagonista do jogo faz, ou com o personagem do, do desenho animado faz, e etc. E esse jogo, ele apresenta, forma, como eu disse, formas diferentes. E vejo que essas formas diferentes, elas são satisfatórias para que aumentar, né, essa presença de mundo pro personagem. Tirando esse fato narrativo linear aí, que a gente bem comentou que não foi feito de forma satisfatória, né? Satisfatória. Aliás, é interessante que como nesse jogo eles querem que os lendários... Assim, o Kaká acho que falou muito bem, né? Que os lendários façam parte não só da narrativa em si, mas de, de um contexto maior. Ah, mas na verdade... O, o Groundon que criou os continentes É Por isso que a gente tá trazendo ele de volta Porque daí não vai ter mais oceano Ah, mas o, o Kyogre é o, é o cara dos oceanos não, não teria oceanos aqui na planeta Terra se não fosse ele Tá entendendo? Isso é uma coisa que também traz Essa mitologia cresce, né? Com essas coisas E a partir daí eu acho que a megalomania da Game Freak só aumenta, né? Porque daí de, de, de criar continente virar vem deus e o diabo. O né? Vem Deus e o Satã. É. Exatamente. Vem Deus, Deus e o diabo. Tem o espaço, o tempo, e depois... Deus e Satã.
4: É uma, <risos> é uma escadinha um pouquinho curta, né? Você vai de criação da é, terra para é. criação de tudo. acabou É. Criação de tudo. E aí, tanto que naquela época, eu me recordo, né? vamos
2: comentar onde que vem isso. Mas eu me recordo que não sabíamos pra onde mais ia a série, né? Beleza, tem Deus e agora? Então eu percebo que eles querem não só abraçar essa ideia linear, narrativa do jogo, mas também o conceito, né? Mundo Pokémon.
4: Eu acho que fazem bem, acho que fazem bem. Acho que a ambientação de vários lugares ajuda bastante. Porque, como é bem diversificado, você sente que realmente tá andando num mundo realista. E, quem se disse da história de ter os lendários e tudo mais, os personagens são uma coisa também que puxa muito. Que é tipo, você conhece. Conhece pessoas bem é, individuais, Pokémon muito específico de lugares específicos. A história é diferente o suficiente do seu mundo real, então é algo que você quer até se tipo, fazer parte porque é diferente do que está acostumado.
1: Escapiza, escapiza, na favor. hora que o Kaká falou pessoas diferentes, eu lembrei da hora do velho do Ingu, velho. Pico, meu darling. <risos> My darling não, eu não sei o que eu falo. My darling, darling. respeitável. Uai cara, assim, esse mundo ele é vivo. Eu achei que ele não é tão, ele não me passou a sensação de um mundo vivo como o cristal e a segunda geração me passou. Tipo, teve algumas coisas que eu gostei bastante aqui, como a questão do dive, de algumas áreas, por exemplo, por exemplo, você tem naquela, você entrar naquela área lá, tá, tá a grama alta, tá chovendo, tá sempre chovendo. E tem os ninjas. E tem os ninjas ninja, velho, porra. No deserto, no deserto tem a tempestade de então, O deserto também, pra mim as duas áreas mais fodas do jogo E também tem a questão do Tem uma área, tem uma área lá do, do oceano que tem as correntezas né E tudo mais, tem a parte dos regis da NES Que a gente vai comentar depois, que ela é extra Mas ela é muito bacana, só que Eu achei que eles podiam ter entregado mais Porque quando a gente vem da, da Yellow pra Cristal, eu acho que foi um salto Muito absurdo, muito absurdo por Pouco pra limitação que eles tinham no console, porque é o mesmo console E tanto da equipe também né? Porque era 10 pessoas <risos> que pague E também, tipo, ela trouxe a, a a, a da Cristal pra, da Yellow pra Cristal, teve muita coisa, né? Tipo, tinha uma rádio, tinham várias estações na rádio, tinha a rádio que tinha música que você podia atrair Pokémon. Tinha a questão da agenda também, que a agenda, ela volta aqui na, na Emerald. Só que, que a agenda que os treinadores, eles te ligavam, ô, oh, porra, bati no Ratatá, na Cristal eles adicionaram os, os treinadores, eles te ligando pra te dar itens. Então, tinha a questão dos Unons, então tinha eventos em certos dias da semana também, que tinha esse calendário dentro da Cristal, né? E quando eu vim aqui pra Emerald, eu só me lembro desde a época que eu joguei no n eu, eu tava esperando aquilo de novo, sabe? Porra, os caras vão me ligar agora me dando item Agora vai ter a rádio Vai ter não sei aquilo, o que lá o quando eu vi, ah, tá, vai lá em cima, lá minha filha, e ajeita o relógio, ajeita o relógio e. Acabou. Não influencia em nada. Acabou. A gente não tem o um sistema de dia e noite aqui.
2: Visualmente a gente não é, vê. a gente
1: isso. não tem o um sistema de dia e noite. E se visualmente não vê, a gente tá num jogo eletrônico, então é a mesma coisa que nada. É, a gente
4: não vê. É o importante é a gente ver. É. O importante a é a gente não ver. Exatamente.
1: A ideia nós é nós experienciarmos Exatamente, é isso. cara. Então, essa parte da, da, da grama alta é muito foda. A parte do deserto, pra mim, tinha que ser uma área obrigatória. Pra mim ela tinha que ser obrigatória. Pra mim é uma das áreas mais bacanas. Do jogo. E ela é secundária, então cara, porra, até aquela parte lá do, do Groundon, sabe, que o Groundon e o Kyogre que fica chovendo e dando sol, cara, podiam ter aproveitado aquilo lá, aquilo lá tá espalhado pro mundo inteiro quando acontece o cataclismo, e não, só fica ali naquela regiãozinha ali de Sutópolis. que eu lembro que quando começou isso eu falei, puta merda, a cidade inicial, o povo deve estar tá doido, aí eu fui lá, tá uma musiquinha normal, tá do mesmo jeito.
4: Não era pra ser uma crise global, né?
1: Sim, porque quando você vai em Sutópolis, Kaká, lá tá, né, tá o Crowder e o Kyogre loucão lá no meio da cidade e tá todo mundo olhando. Isso é bacana. Mas quando você vai nas outras cidades, o povo tá se fudendo. Então, eles adicionaram bastante coisa aqui, como o Christian falou, pra tentar deixar o mundo mais interessante. Os pokémons, os pokémons lendários agora, eles estão re relacionados com a criação do mundo. Então, um negócio um pouco maior, né, um pouco mais pomposo. Só que quando você vê a maneira como esses pokémons, eles começam a afetar o mundo, você não vê o mundo reagindo re aquele aquela mudança. Então, isso me deixou aquela sensação de tipo... Olha, podia ter feito mais, né gente? Eu sei que a equipe é... Eu
4: quero acreditar. Eu quero
1: <risos> Eu sei que a equipe ela é pequena e tudo mais, mas porra, é o um GBA, né?
2: Não, eu concordo, eu concordo com o que o Manuel tá dizendo, né? A falta da, da nossa percepção visual de dia noite. eu
1: acho que é a pior. Acho que
2: foi a pior pra mim, cara. Foi, foi, foi um retorno, né? Foi um, um passo pra trás. A falta do calendário.
1: Porra, cara. Calendário.
2: Eles, eles investiram visualmente tantas coisas para tentar trazer esse mundo vivo. Por exemplo, as poças da água refletindo nas áreas de ah, chuva. Bem lembrado, as poças d'água. Ou que ele não disse, as cinzas que, que elas se desmancham quando tu anda. Sim. Essas coisas tudo, é bem legal quando tu, tu quer trazer um mundo factível né uhum. mas é, é triste quando nós olhamos essa
4: questão né da segunda geração pra terceira do dia e noite e, e eu, fico, eu fico chateado e até um tá padrão aí. em Pokémon que você vê que eles sempre acabam dando passos pra frente em algumas coisas que tipo sim Pô, velho. muito maneiro estão estão adicionando Passinho essas coisas mas algumas coisas que foram adicionadas anteriormente vão ficando pra trás. Eu fico na dúvida, se assim, é uma questão de, pô, vamos querer fazer cada região, cada geração ter a sua própria coisa única. E, tipo, vamos tentar fazer com que aquilo ali seja só deles, mesmo que acabe perdendo depois.
0: Mas eu acho que tem coisas que podem ser da região, porque faz sentido naquela região. E ainda assim ser adicionado. E tem coisas que fazem sentido para um mundo normal. Tipo ter Sim. dias da semana. <risos> tipo, ter dia e noite, é, sabe? É. Porque eu, a experiência que eu tive, porque o, o Crystal eu joguei no console. E eu tava, na época, eu tava num serviço que tinha horário fixo, né? Não tava nesse estilo freelance maluco que eu tô. E aí, eu, quando eu jogava de manhã antes pro serviço, tava de dia no, no jogo, né? Quando eu chegava meio-dia e jogava uma horinha ali no, no almoço, também tava de dia. Quando eu chegava à noite, eu tava de noite no jogo. Então eu tinha essa imersão. <risos> Tinha, da minha é joga... jogu, E é muito legal. Tinha os encontros com os pokémons em horários diferentes, ainda tinha mais imersão, porque batia na cabeça na árvore de manhã, os Pokémon c... caíam... Dormindo. Dormindo na segunda geração. O Redbutt, tá então, velho. Redbutt, é. Então t... tinha várias interações com isso de dia e noite, eventos olhando pra isso e tal, na, na segunda geração, e tem uma outra coisa já entrando na próxima pergunta que eu vou trazer, que é dos personagens agregarem aventura, de serem memoráveis, que eu sinto que no caso dos NPCs que te ligam teve uma tentativa de expansão aqui pro lado errado como assim? Porque a outra coisa que no Cristo me pegou muito foi porque eu senti que tinha essas pessoas que eu enfrentava e conversava e pegava o número deles, eles eram pessoas que estavam vivendo a aventura deles. Eles não eram só pessoas que estavam ali pra me enfrentar eles e só para de vez em quando. Pô, o cara tinha o Ratatá, velho. <risos> Rattata. E o no Joey. Ratatá, o Joey. Até quando virou o ainda chamava de Ratatá. <risos> Sim. É... Ele amava muito o Ratatá, né? Ele amava muito o Ratatá dele. Ele não pegava outro Pokémon. Ele falava isso que ligava pra o gente, Ele Não com o um
1: Ingu dele. <risos>
0: É, isso, aqui aí tu, tá? aí tu tinha o cara da, da, da que achava item pra ti que era da caverna, tu tinha o bug Catcher, porque tinha um evento de capturar inseto do dia da semana e te ligava pra perguntar se tu ia ir porque ele ia no evento, ele queria ver se tu ia junto, tá ligado? É, então tem um... isso, é, isso é muito bom. Isso é a, muito a é bom. E aí, o que, que eu pensei? Pô, eles vão expandir isso, né? Mas eu, o, o que eu acho que eles deviam ter expandido é aprofundar mais é, não aumentar pra caramba o número de, de, de NPCs porque foi o que eles fizeram. Tu então, tinha uma lista gigante de pessoas que te ligavam pra falar coisas genéricas. Aí não ficou essa identificação que eu peguei quando era pouquinha gente. Então. Isso me fez deixar o, o, o mundo um pouquinho mais menos vivo nesses, né, com esses personagens, até porque quando tu batalhava com eles de novo, era a mesma frase. E no Pokémon Cristo eles mudavam as frases dos caras quando enfrentava eles de novo. Mudava a frase tá ligado? Então, parece que eu queria um relacionamento com aqueles personagens, mesmo sendo, que nem eu falei lá no nosso podcast, era mega limitado, às vezes a gente ficava três vezes no mesmo dia pra falar a mesma coisa, assim, era mega limitado, e eu sinto que foi um, um desperdício essa mecânica aqui no GBA, porque pô, dá pra aprofundar dá pra começar a trabalhar umas questzinhas com eles, principalmente agora que tinha batalha em dupla, sabe umas coisas assim? É, e eu senti muita falta disso no jogo e os, os teus dois rivais aqui, eu senti eles mais fracos que o da segunda geração, que eu já não gostei Gostei muito do, da segunda, porque o da segunda Ele tem um arco, de início, meio e fim Da aventura dele também, aqui eu não senti Porque como eu fiz com a menina, eu não o Brandon É só um cara aleatório que de vez em quando tu encontra ele Sabe, e aí é, ele te ajudou com alguma coisa Te dá um item, ou vocês batalham É isso, e o outro O Wiley, puta que pariu tipo, é, Duas vezes no jogo inteiro tu batalha com ele Sabe, e a, ele não tem uma história Ele não tem um arco ali pra ele de verdade No jogo, sabe, e o pessoal da, da Team Magma é só uns porra louca Vamos um por louca. Maluco. É, Então, assim, foi uma coisa que tipo, enfraqueceu bastante pra mim, que eu senti. Porque foi uma coisa que eu engajei pra caramba no Cristo. Com o mundo, por causa dos personagens, sabe? E não, 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 não senti isso aqui. Esse lance do de noite,
1: lembro que você falou, que você via no coisa, que você, que você chegava do serviço. Cara, quando eu jogava no n eu não sabia do bug <risos> de é você ter que adiantar a hora do relógio adiantava o relógio do jogo, eu não sabia da muleta cara, eu lembro que eu acordava de manhã eu falei, nossa, eu quero acordar amanhã cedo pra eu <risos> poder pegar esse Pokémon que aparece de manhã vou esperar ficar de noite, nossa, sexta-feira aparece Lapras na caverna vou lá ver o Lapras, então tinha essa, é, é, todo esse, toda essa rotina e outra coisa também que você comentou da questão dos, dos treinadores te ligando, é uma coisa qual, que me incomodou bastante também, além das frases terem ficado mais genéricas, eles não mudarem a frase quando eles te vão rebatalhar com você eles não te ligam, nem todos te ligam quando eles querem rebatalhar. Normalmente... Tem que v... até eles... Né, tu, tu aparece um, hum, ícone, um ícone, ícone, ícone. ícone na lista. É, tem que isso lá. eu achei meio bosta, bem bosta e outro ponto também que eles adicionaram mas foi mal utilizado que é os
0: líderes de ginásio puta merda, era uma ideia foda essa aí hein?
1: cara, os líderes de ginásio te, te, te desafiar de novo é foda pra caralho, quem nunca quis né uhum. quem nunca quis, mas aqui é, é, eles te dão um número, toda hora que você liga pra esses corners não te ligam, toda hora que você liga pra esses corners eles falam, ai ah, eu não estou pronto, ai eu não estou pronto ai, eu fiquei ligando pronto. pra eles o
0: jogo inteiro velho, fiquei puta
1: Aí eles só vão batalhar com você depois da liga
0: pokémon,
2: depois da liga pokémon ô o, o Manuel, é, é que ela não te quer <risos> essa é verdade aceita é é aceita
0: aceita essa é a verdade pode é que tipo assim aí a primeira revanche da, da Roxine ela tá level 35 sabe <risos> Teus pokémons estão ao nível 50 já. 50. E, a, e, por, e assim, até a forma que acontece as batalhas é massa, porque, um, eles ganham novos pokémons, novos movimentos, aumenta pra caramba o level. E é batalha em dupla as revanches do ginásio. Então, putz, era uma ideia muito foda, cara. E, essa, e ter mais conexão com esses treinadores, sabe? Que, porque esse foi o problema pra mim. Conexão com esses personagens dessa. Tipo, porque no, no Chris eu senti realmente que durante essa aventura eu fiz vários amigos, vivi várias aventuras, sabe? Eu não senti. O Joey é isso, eternamente
2: né? relembrado, esse, né? Eternamente, é
4: comentou, do Wally, é muito engraçado como tem uma diferença enorme na tentativa da história do Wally, na tentativa da história geral, porque um é sobre o um garoto que... Ah, o, o, a, a criança frágil saindo de casa e a outra história que tá sendo contada ao mesmo tempo é, vamos destruir o mundo de uma forma ou de outra, depende do lendário. <risos> E, então, <risos> tipo, se tu se apega a uma das duas histórias, você pra olhar pra outra, você fica cara, que coisa absurda. Ou então, ah, que coisa insignificante.
0: É exatamente. É, o, problema, o foda é que nenhuma das duas é bem construída, tá ligado? É difícil.
4: Sim. Esse que é o foda. Elas se conflitam demais, uma ser assim é muito diferente da outra.
0: No Cristo, a, a conversa, né? A, 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 com a do teu rival. É, bem mais conectada. Uma coisa importante deixar claro, né? Que o, o, o Kaká,
2: o Manuel até comentaram que existem coisas que são feitas, né? Conquistadas em Pokémon, apresentadas e deixadas pra trás. Mas tu percebe que essa questão do dia e da noite, elas não são só uma questão apresentada no jogo. É uma coisa fundamental, uma pedra fundamental. Tanto que volta na quarta de geração Sim. muito melhor do que já foi apresentado na série, sabe? Com manhã, tem
1: tardezinha, tudo
2: com, com transitão, sabe? Na Heart
1: Gold tem estações do ano, do, né, do ano, depois
2: <risos> mais adiante, que eles melhoram ainda no black and white, mais adiante. Enfim, percebe que essa ideia, ela retorna. As, ide as ideias que dão muito certo, que funcionam muito bem, retornam. Sapato de correr, sabe? Essas coisas, por exemplo. Que, aliás, é algo que apresentam nessa geração. Então, ao mesmo tempo que eles querem trazer... O potencial do console visualmente pra mostrar que esse mundo é vivo. Ó, ah, ó o vento, olha a corrente marítima, olha esse cenário submerso, olha essa poça d'água, olha a chuva, olha a tempestade de, de areia, olha os efeitos em batalha, tem os efeitos em batalha. Ah, tem aquilo lá, aquilo lá, deixam de lado o ciclo do dia e noite. Eu tenho a impressão muito, muito forte essa impressão de que faltou tempo, cara, pra eles aprimorarem o dia e noite, ciclo do dia e noite. Não conseguiram. Porque é uma, uma coisa que eles fizeram antes, né? Que nem o Manuel disse. Parece que faltou orçamento ou faltou, faltou tempo pra deles.
0: Faltou as duas porque, coisas. Faltou gente, faltou tempo. Faltou porque vamos, vamos parar
2: pra pensar. Existe o um ciclo de tempo e uma coisa foda, uma coisa foda que nos dá a ideia de que o mundo tá funcionando, é a ideia de tu plantar as berries, plantar sabe? As berries. É, Verdade. A ideia é de plantar as berries. Tu planta e tu acompanha o crescimento dessas berries. Cada um tem seu ciclo. Isso é foda. É uma coisa que mostra que o mundo tá vivo. Imagina, então, com o ciclo de noite, sabe? E ficaria muito melhor, porque tu vivenciaria isso. Então, eu concordo com o que vocês disseram, mas sabe. eu também percebo que eles... Infelizmente, eu acho que não, não rolou,
4: cara. Não deu. Infelizmente, não deu. Mas podia ser melhor. Podia ser Eu bonito. acho que esse deveria ser o slogan da Game Freak. Game Freak embaixo escrito, faltou tempo. <risos> não, deu. Freak, não, Game... deu. não deu. Game Freak, não deu.
2: Game Freak, não deu. Virgula. Poderia ser, ser melhor. <risos> <podia> ser
4: melhor. <risos> Perfeito, cara. É absurdo sobre como a gente sempre para pra pensar. Cara, é... todos os jogos que são a terceira versão são uma demonstração clara de que o problema maior sempre foi o tempo que eles não têm. Porque o ano seguinte eles lançam uma versão que é bem melhor com mais coisa bem mais interessante eles não conseguem mudar muito o visual porque a intenção geralmente é só manter o que foi apresentado no anterior mas ainda assim ele mostra que aquele um ano extra salvou muita coisa que é um problema do jogo anterior.
2: Sabe aquela ideia que foi descartada no, no estágio tal? Pois é, a gente conseguiu é. trazer pra cá, né? É aquela coisa assim. E, e isso é muito triste, cara, porque Pokémon é só a coisa que
0: vale mais dinheiro no mundo, sabe? De propriedade intelectual. Eles têm que lançar nesse ciclo de dois e dois anos porque tem que renovar anime, cartinha, é, brinquedo. A Game né, Freak tem... está literalmente na pior, melhor
4: e melhor pior situação ao mesmo tempo.
0: Sim! <risos> total, cara.
4: <risos> é uma
2: balança horrível. Ela tá escravizada. Né, da, desse ciclo de precisamos lançar novos brinquedos. Precisamos lançar um novo anime. Precisamos lançar um novo ciclo de cartas do TCG. E esse dinheiro não vai chegar na e gente. Esse dinheiro não, não vai chegue. chegar na gente.
0: Cara, isso é muito triste. Por isso, treinadores de todos os mu todo mundo univos. É, por favor. <risos> <risos> Realmente. <risos> Falando de exploração, vamos entrar em jogabilidade de seus elementos... A exploração do jogo, ela mantém, assim, as bases do que a gente teve na primeira das primeiras gerações. Você tem aquele mapinha com algumas áreas para te liberar. Conforme tu vai avançando na história, tu vai ganhando movimentos especiais ou itens que te permitem uh, avançar no jogo, certo? Uh, andar sobre água, mergulhar, que é essa nova geração, cortar o mato, empurrar pedra, quebrar pedra. Tem alguns efeitos novos, por exemplo, o Sweet Scent, né? Que, que permite Sweet chamar Saint. Pokémon instantaneamente.
2: Tem umas pegadas no Dive, né? Que dive, isso. te abre uma camada diferente do jogo isso é uma
1: coisa da hora. Então, tem algumas coisas também que foram só adicionadas na Emerald, né? Por exemplo, é, se você tem um Pokémon com Magnet Pool na party, você vai atrair mais Pokémon metálico. Se você tem um Pokémon com Synchronize, você vai ter mais chances de achar outro Pokémon com a mesma nature daquele Pokémon com Synchronize. Se você tem um Pokémon com Magma Armor, você vai chocar o ovo mais rápido. Isso eles acrescentaram só na o Emerald. de
4: lance você acha Pokémon com item. Sim. Coisas assim.
1: Picape também. Picap meio... encontra item, é. sim.
4: A maior parte
1: é, é pra realmente... Botar aquele
4: mundo mais divertido.
2: Mas essa questão é interessante, né? Isso é pra trazer essa parte vívida do mundo, né? Ah, o, o Pokémon é curioso, ele pega coisas pelo caminho. Ah, uma Porsche. É só uma potion, mas é algo, né?
1: Porque ele tem o um negócio, né? Olha um PP. Up. Legal. Um PKUp. <risos> Olha um <risos> e pp tem chance e... porra, aí sim, cara? É
2: e, te... e tem chance até de conseguir o Earthquake, né? Sim. 1% de chance. O TM Earthquake. Não que eu porque o Cameru te aprende. aprendi no 37. Ah, mas F Talvers no, no pickup é É. É louco, hein? bom, hein? É Porra,
0: bom. maravilhoso. Então, pra vocês, as dungeons são variadas e te mantém engajado durante a jogatina, começando com o Sr. Manuel, então.
1: Antes de tudo, antes de esmiuçar mais uma pergunta, tem dungeon nesse jogo, além da Victory Road? Caralho. Eu sinto que nenhuma
4: delas é separada eu sinto que é tudo uma tentativa de fazer com que cada rota seja uma pseudo do dungeon
1: sim porque a gente até percebeu até a gente eu com o Gabriel a gente estava vendo ontem na entrevista na entrevista do com os desenvolvedores que os as rotas o mapa ele é muito grande o mapa de Rogue. ou seja as rotas elas são gigantescas mais.
0: Comparado, com comparado com. Comparado
1: com Gold Silver Crystal. Comparado com a segunda geração. E olha que a segunda geração são dois continentes, né? Mas o número de dungeons, cara, nossa. Eu lembro de, basicamente de duas dungeons. Que, que, que elas são obrigatórias, né? A Magma Caverna, né? Que é o Oscodec do Team Magma. E a Victor Road. Victor Road, é bacana pra caralho. Você tem que usar bastante HM e tudo mais. Agora. Eles sempre, eles, eles sempre capricham na Victor Road? Sempre, World, sempre né? capricham. Agora. Essa da Team Magma, ela é... <susurra> aquela dungeon lá que você tem, que que você acha Koffing, que você acha o melhor Pokémon, que é o Númio, é, é, ela também, cara, ela é menor do que aquela do, do que a primeira dungeon do de GSC, sabe? Que você vai pra, pra cidade do Bugsy. Todas são bem simples, né, Manuel? Pensa na,
2: naquela caverna de Dilford lá no começo, que é escura. Ah, você vai pegar ela o é mais simples. simples. Você vai pegar o... Ela é bem
0: simples, comparado com as outras cavernas escuras. Tem umas cavernas Exatamente. escuras da geração que é tensa, velho.
2: Eu acho que a única caverna... As unica... oh, posso citar duas aqui, além da Victor Road, que são mais complexas. Tá? Eu vou citar em ordem de complexidade Aí vocês se concordam comigo Matter Falls, né, que ela tem vários níveis Tem um Bagon escondido sim, lá também Sim, vocês sim. podem capturar ela, ela já tem, é bem mais interessante E uma que eu acho bem mais legal Que é aquela que é a da caverna congelada Que é onde tu pega o sil Que tu depende do momento do dia que a água sobe ou desce na maré É, e tem aí outra coisa
1: legal sobre o mundo vivo, né Mas tem que ficar de olho nisso Porra, Cristian, ainda bem que você falou isso Porque eu tinha esquecido dessas dungeons E tem a do navio fantasma também
2: Cara, ah, Porra, fodas é foda, são
1: dungeons fodas, foda. Foda, mas elas são extras Então Você pode zerar o jogo e você não vê elas
2: Ah, tu vai, tu vai acabar passando pela Meteor Falls em algum momento Não, Mas é, a da caverna congelada, é, ela é, é
0: opcional Só que a parte obrigatória é da Meteor As dungeons opcionais do jogo são muito massa Sim,
1: e a gente... As
0: dungeons opcionais são muito massa E a
1: gente chega na dungeon, pra mim, é o, é o, melhor, é o melhor esquema né? De, de, de pegar a lendária do, da série inteira até hoje Que é o lanche dos Regis Danese, cara Que eu acho muito bacana É todo um mistério pra você descobrir, cara que, tipo, normalmente a pessoa vai na internet e procura o que, é que tem que fazer. É, é basicamente o seguinte, o negócio é muito louco. Você vai precisar de um Relicante. Um Relicante, que é um Pokémon já difícil de difícil achar. Difícil de achar. Você tá. vai precisar de um Wailord. O Wailord você pesca no nível 28, 30 mais ou menos, aí ele vira pro Wailord no 40. E você vai precisar de um Pokémon com Dig. E
4: depende de versão também, porque tem mudança do Ruby Safira pro Emerald.
1: Sim, exatamente. Na Ruby Safira, qual que é o Pokémon mesmo? Eu não
4: lembro. Não, Pokémon são os mesmos, o ok? que tem que... diferente é golpes, e que você vai precisar de ter junto de você,
1: mas ainda assim, aquele mistério, né? Você tem que chegar naquela. É uma caverna que você consegue usar com dive, que é o tame que você permite você mergulhar. Tá no meio de uma correnteza entre. Qual que é o nome da. Pacific Log. Pacific Log. Né? Pacific Log. E, e, e aquela cidade e bacana lá que, que tem... Que você anda nos bambus? Slate Port.
2: Não, essa é a Pacific Log. A do bambu é a Pacific Log. Sutópolis é aquela do, do ginásio de água. É, qual que é o. Não a pergunta. É Pacific Log e Slateport Isso, Slate site de porta, tá? Você de log é aquela que é para é
1: a palafita, para a fita isso. É uma... palafita, isso. Palafita. Aí você chega lá, você tem que fazer o esquema e aí os três redes eles vão estar tá separados. E aí você consegue capturar eles. Eu acho um, um esquema tem muito Em áreas diferentes. Em áreas diferentes. Em três lugares que você provavelmente isso, já isso, passou isso. e já reparou que tinha uma
4: coisa esquisita ali. Sim. Exatamente, uma pedra, né, do Nossa, nada, é um, no meio de É uma de um pedra gramado. no meio de várias pedras em volta dela. E aí fica meio... Sim, o tem, que tem que é isso? outra
1: dungeon que é bacana também, que é a... Que a gente até comentou, né, no começo do podcast, que é a Mirage Tower. Que tem hora que você chega lá que aquela merda não tá lá, pô. Cara, e tem, tem um outro
2: negócio. Agora que tu falou da Mirage Tower, tem um outro negócio. Não, tem, não é no, no, nessa geração que tem uma ilha... Sim. Que só aparece quando começa o dia. E aí tem que estar tá no algoritmo, lá no código do jogo. Um número específico: é, é Essa aí, a Ilha Miragem Que é a única ilha do jogo que tem o Wine Out, né? Sim, velho. É, é igual a mulher cara, falou. É, é, muito
1: cara. Eu nunca nunca encontrei em toda a minha vida. As ilha, ilhas extras, as dungeons extras desse
0: jogo são muito mais bacanas que as que você é obrigado a passar. É, é que o foda é que elas são mais interessantes no sentido de como achar elas. Sim. E, o que é normal pra uma dungeon extra, <risos> né? É, faz sentido ó, esse, essa parte. De ser melhor mesmo, é, porque se fosse difícil pra cara pra achar a dungeon principal e fudeu o jogo, o pessoal ia desistir <risos>
2: tá ligado? Ah, dungeon Mas... principal
0: que só tem 1% de chance de aparecer né, pra é, poder prosseguir é, o jogo é, é pois é, foda a é, é questão de ser complexa, dos puzzles ser interessante da navegação ser interessante, sabe? É, é, é tipo uma dicotomia as dungeons essas são muito maneiras e as dungeons do main game são muito simplórias sabe? em sua maioria elas mal existem. Elas não né? existem. É, elas são muito simplórias. Assim. Então eu, eles podiam dar uma... ter dado uma simples mesmo. Uma dosada. Porque tem a, a Victory Road, ela é muito massa. Ela é bacana. Melhor Victor Victory Road Ela é bacana série. demais. Até agora.
2: Não, não. Eu, eu discordo. Eu acho que a Vic... assim Sim, até agora sim. Até agora sim. A da, da série, eu acho que a da quinta geração é melhor, hein? É imbatível. Eu, eu queria dizer que, infelizmente, eu, eu, eu concordo, porque... Cara, olha a floresta de, de... Ali do início do jogo, né? Como é que era o nome dessa floresta? Era de Petalburg Wood? Isso, né? Petalburg Woods. Acho que é isso. Petalburg Woods. Cara, não se compara com a Viridian. E olha que Viridian é a primeira geração. Ou né?
1: aquela floresta de GSC também, cara. E tem um templatezinho do Celebi também. Que você ganha o um Redbutt. Ah,
2: aquela é, mais, aquela, é mais Sim. simplória. aquela é mais simplória. Mas, mas ela não, tem mas um tem
0: negócio
2: interessante. Tem que capturar o Farfetch do cara. Tem esse negócio espada de Farfetch. Tem um minigame, tem um minigame do Farfetch, mas uma coisa que eu acho melhor, não é, acho que não é bem Dungeon, mas acho melhor, a melhor até agora é a Safari Zone, eu acho que a Safari Zone dessa geração é a melhor, ah, muito melhor que a da primeira. Realmente.
4: Eu acho, acho que elas são diferentes o suficiente, né? na real. Porque essa tem, uma, é, questão, são ela bem tem uma questão de explorar com duas bikes diferentes, que aí dá uma experiência maior em você voltar lá. Enquanto na primeira, o que te impede é... Ela é grande. Ela é grande. Mas eu
2: gosto tanto dessa, dessa, dessa safar Zone. Eu sinto que... Opa! carinhas que eu conheço, né? Aí tem Pikachu, tem, tem os pokémons antigos, tem a ideia de... os Pokémon antigos tem a ideia de explorar com as bikes diferentes e não é só tu não tem passos suficientes tu não contou, sabe, os passos tem o Mato Grande lá também eu gosto dessa Safari Zone, eu sinto que eu me diverti mais explorando essa, mas daí talvez seja uma percepção subjetiva minha mais nessa do que da primeira
1: geração. Eu acho que tem um detalhe também, Christian, que deixa da primeira geração meio boring é que ser é obrigado a passar ela, né? verdade Só lá dentro que você acha o, o HM, a, a tentadora, tentadora velho pra você conseguiu o string E o cara pra você conseguir o surf Se você não passar aquela safarizone Se você não pegar esses dois itens, você não avança no jogo Já daqui é extra Você pode fazer, se divertir se você quiser e isso se mantém Talvez entre
2: nesse, nessa política de extra A né?
0: equipe se dedicando bastante na, No conteúdo extra, no, né? no extra Mas é que eu acho que eles simplificaram demais Eles deram uma exagerada na simplificação Inclusive na questão dos HM né? Ah então, sim, na parte verdade porque, tipo, o dive, putz, cara, abre tanta possibilidade de fazer umas dungeons viajadas, tá ligado? Com um dive. De partes dentro da água, partes fora da água, sabe? Que visualmente, é lindo, né, cara? É, 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 tipo, tu entra numa caverna por baixo da água e dentro daquela caverna tu explora, tem outro pedaço pra te achar outro pedaço dentro da caverna, sabe? Trocando, sim Sim. E não tem isso durante o jogo muito, sabe? Não tem... Só tem a... uma vez, que te um... confuso. É, tem uma vez só, mas, sabe, eu acho que a, a, nessa questão da exploração, os hm são muito subutilizados no main game. Sim. Porque geralmente, ah, eu tenho que ter um Rock Smash pra quê? Pra quebrar uma pedra no meio da dungeon, que senão eu não passaria. E, e né? outra
1: coisa também, Miguel, que me incomodou um pouco, que eu acho que é justamente pelo fato de do salto de, da primeira e da segunda geração ser muito grande. Nessa terceira eles não deram um salto, não seguiram esse patamar. É que na terceira na segunda geração tem três HMs novos. São três maneiras de você explorar o mundo que você não tinha antes, que é o Rock Smash, que é o Waterfall e é o Ripple. E tem o Headbutt também, que não é um HM, mas também é uma habilidade Tag Action. Né? Já aqui, é só o Dive. Eu Sweet yeah, tem também.
0: sweet Saint, Que ele faz
1: o
2: papel mas Do Red God, é de né? Ah, mas não é HM né Não É uma coisa Que pode ser utilizada Fora de bateria só. Isso.
0: Mas cara Eu nem acho Eu não vejo o problema De adicionar a, a, Ter que adicionar Muito mais HM Porque senão vai ficar um inferno né? Sim 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 é. Mas eu acho que é mais a, a, O fato de eles Serem subutilizados assim, Pra fazer Game Fazer a dungeon Em cima deles Fazer puzzle Porque o único tem alguma tipo, Algum tipo De exploração. extra é, O único, extra. único que, assim, que é usado Pro puzzle mais E que tem uns puzzlezinho Legal durante o jogo É o Strength.
1: É, então assim, falta um pouco também. Falta um pouco pra mim ainda Concordo também, cara, concordo Tem outra coisa também, que, da exploração Que eu lembrei agora, que é uma coisa Que eu acho que, bem, é uma gimmick gimmick bem inútil Lembro que na época eu fiquei um bom tempo fazendo essa porra E depois eu parei pra pensar, por que que eu tô gastando Dinheiro e tempo com essa merda, que é a Secret Base
4: Ah, eu gosto disso
1: Ah, eu gosto. Era
0: uma bom, legal. isso é bom, isso é bom, eu gosto a,
4: a dificuldade de Secret Base é você ter amigos Esse é, é a maior dificuldade
1: <risos> eu achei Essa legal, é legal, mas eu execução, cara Pra que que eu vou perder meu
2: tempo com essa porra? Não, é que, é que, o Manuel, tem uma questão assim que é o seguinte: uma coisa que é muito foda e é muito importante é a expressão. Um jogador se expressar, cara. Hum. E a base secreta é uma oportunidade do jogador se expressar da forma que ele bem quiser com tudo que ele encontrar na jornada dele. Então, isso é um, uma piscada pra um caminho que é muito interessante e dar certo, sabe? Então, isso é uma coisa louvável. Mas tu precisa de amigos, né? Essa é a
4: questão. <risos> é a questão do multiplayer entrando ele, ele, ele em como você pode frente. fazer a interação. Isso
2: é posta na conexão, que é uma coisa que aqui, tecnicamente, eles exploram de algumas outras formas, né? Principalmente no Japão, né? Uma coisa que eu li sobre o desenvolvimento do jogo, né? É importante a gente lembrar que uh, o Ruby e Sapphire, né? Eles são jogos que foram lançados em 2002, no Japão. E o Red Green foram lançados em 96, né? Se eu estou, não estou errado, 96. Então, quantos anos foram daí? 97, 98, 99, 2006 anos. Pensa, as crianças que jogaram Pokémon eles já estavam adolescentes, né? Nessa época. E uma preocupação que foi tida durante o desenvolvimento do, da terceira geração, do Ruby Sapphire, é que eles queriam manter o jogo fácil e simples para públicos novos. Ou seja, para as crianças novas. Porque um desafio de algumas franquias é se manter relevante entre seu público-alvo, né? E o Pokémon tava fazendo essa transição. Se tu parar pra analisar, é a terceira geração que tá fazendo essa transição de públicos mesmo para valer. A tal batalha avançada era importante que quebrar o gelo pra ver se Pokémon ia resistir às eras, né? E então a ideia de, poxa, vamos deixar o um jogo simples pras crianças que vão vir jogar, era uma preocupação. Ah, mas Christian, isso quer dizer que vai fazer o jogo todo ficar simples? Não necessariamente. Porque outra preocupação é como é que a gente vai manter os, os adolescentes jogando e interessados, né? Os adultos que eram adolescentes na época que agora estão jogando. E aí, essa, essa parte de deixar os adultos e os adolescentes intertidos veio na complexidade de combate, tá entendendo? que a gente vai falar mais adiante. Tem todo aquele negócio habilidade, nature e tudo mais. Mas dentro da, da historinha do jogo, dentro da exploração principal, não tem. Então eu acho que daí, tudo que vocês falaram, convergiu nisso aí. E eu fiquei pensando nisso. Putz, faz sentido, sabe? Faz sentido. É só tu ver que todas as coisas que são opcionais são muito mais legais e muito mais complexas.
0: É, mas eu acho que eles deram a... As... Simplificada demais, cara. Eu entendo a preocupação que sim, é uma franquia que ela trabalha com múltiplos públicos-alvo. E aí ela tem que manter os dois públicos pra ela continuar vendendo 20 milhões, né? Porque senão ela vai vender menos. Só que aí eu acho que eles ainda não conseguiram equilibrar 100% nessa, sabe? Sim, sim. É, eu é, eu acho ponta. que ficou simples demais. Simples demais.
2: Eu, eu, eu só, só encontrei o culpado disso, né? Uhum. O que, que aconteceu? Tanto que na quarta geração melhora muito essa questão, sabe? Melhora muito. E na quinta melhora mais ainda, de, de exploração, de dungeon e tudo mais. Então acho que eles estão tentando encontrar o, o equilíbrio aqui dessa virada geracional, tentando manter o simples, obrigatório, com coisas mais complexas que são introduzidas no jogo, né? Eu acho que essa é a pegada, por isso. Porque a exploração é meio, meio truncada aí.
0: Na parte de evolução de personagens, nós temos, além do level padrão, os IVs, Individual Values, que eram os antigos DV. Individual Values. Determinante Values das gerações anteriores, né? Uh, também foram adicionadas as natures que é a natureza que, seu, que o Pokémon natures. tem natures é <risos> professor de inglês interno do é. aí, ó.
2: aí a minha pronúncia é terrível quem entende de inglês é o Kaká acho que está formado nisso né
4: formado é uma palavra muito
2: forte formado
0: I é uma a... palavra muito forte então continuando continuando Fisk
4: CCA não, por favor <risos> Pior.
0: Nossa, nossa. A natureza do Pokémon varia, certos status dele, ou seja, o monstrinho vai ganhar algum ponto a mais em um status e perder em outro, dependendo da sua natureza. Ou não ganha e... nada, também tem isso. Ou não ganha nada. E os sistemas de EVs. Ah. Que são os Fort Values. E Fort é. Values? que é. define o ganho do status do seu pokémon dependendo de que monstrinho ele derrota em batalha. Lembrando que aqui também se manteve os Pokéros que é um vírus que dobra as EVs adquiridas por batalhas que é tipo uma infecção que tu bota o teu Esse pokémon é para ele ficar mais forte porque você é um, é um maldito. É um vírus. Um vírus. Mas, mas
2: é interessante lembrar aqui que os EVs eles funcionam de jeito bem simples pra quem não entendeu ainda. E EVs né, Effort velo são os valores de esforço. Então se tu enfrenta uma criatura que tem defesa muito alta o teu pokémon vai adquirir valores de esforço de defesa, por exemplo, sacou? É assim que funciona. Já os IVs, que são os individual values, os valores individuais, eles são fixos.
4: De nascença é genética. Nascença
2: genético. Tu vai só mudar isso fazendo pokémons cruzarem, pokémons corretos com valores individuais que tu deseja
1: que sejam hereditários passarem da adiante. Na segunda geração, é, os, os IVs, né? os, os de, que eram os antigos DVs, né? que é praticamente uma Valor porra, de tempo, né? eles é. determinavam é. mais algumas coisas, por exemplo, o pokémon macho, ele tinha um IV de ataque maior, o pokémon Shine ele tinha Todos os níveis todos os iguais a 7, o máximo era 15. Mas aqui é eles mudaram isso. Agora não tá mais relacionado. Tanto que você vê que é comum. Quando você vai jogar no competitivo de Pokémon do, da terceira geração, sem enfrentar Pokémon Shine. Isso, porque daí são pessoas. Porque os caras conseguem construir o seu Pokémon com IVs
4: perfeitos. <risos> Shine. Shine. E aí eles treinam os EVs e pronto. E na segunda geração também determinava qual era o, o nome. Sim. Ah, Tanto sim. é que existem dois, ou que não podem ter Shine porque sim. matematicamente é impossível. <risos> Tadinho dos dois.
1: Também define o Hidden Power
0: também o IV, né?
1: Nessa geração ainda é assim, o Hidden Power ou não?
4: Sim, sim, sim. Hidden Power é assim até recentemente.
0: E aí? É se você quiser botar, por exemplo, a máxima velocidade nos EVs do seu Pokémon, basta você matar com seu Pokémon 126 bonitas. É verdade,
1: que bonito é rápido. Muito <risos> de carbos, mas o carbos, ele não vai evoluir os EVs, os EVs até o máximo. É só
0: até determinado ponto, o resto você vai ter que, bat é, tá, vai ter isso. que batalhar. Vai ter que bater 120 e poucas bonitas. <risos> Para ter o, o salamance...
1: Tem velocidade máxima. <risos> Se você tiver pokéros, é só 60. Se poqueiro, parado, né? poqueiro, pokémon 60. vírus nada original o nome né Pokéros mas... acho que o Macho Brace aumenta mais também Ou seja, se você tiver Macho Brace e se você tiver Pokéros aí você só vai ter que matar 30 pólitas e é importante lembrar
2: também que o, po... o vírus Pokémon o Pokéros só pega uma vez é que nem catapora o Pokémon pega e, não... e se depois que sair não pega é, mais é mas aí ele da continua
1: era. ganhando o dobro ele continua. ele continua ele continua com o efeito o efeito continua
2: eu não sei sabia isso sim
1: uh... desde a segunda geração meu Deus é tipo tu pegar catapora ela passar e tu continuar se coçando que horror isso. <risos> aí qualquer Pokémon do Pokéaros, você pega um Pokémon inútil, tipo um Caterpie ou um Ingu lá do Sr. Britney que não é inútil pra ele, aliás. Caramba. Barney, Barney. I'm Infecta ele com o Pokéaros. Basta ele estar tá na parte do Pokémon infectado, coloca ele no PC. No PC ele vai ficar lá. É a mesma coisa você colocar semente na geladeira, tá ligado? Que, que é isso,
4: cara? <risos> Fica lá. Mano, ou vai de que se coçar com catapora eternamente
0: pra isso agora. <risos> Eles colocam semente na geladeira, pô. Vamos, vamos avançar, vamos avançar? mas o que é muito boa. <risos> a batalha avançada. Batalha então, vamos avançada. lá. batalha uh, avançada. Primeira discussão, o que vocês acham desses sistemas novos aí de evolução dentro do main game? Como é que ele, ele interage dentro do main game? É realmente necessário, não é? Para o jogador que já está assustado de ter que matar 200 mil ponitas e exterminar toda a população de ponita E no multiplayer, como é que é essa interação? No, in -game, no main game, a única coisa que talvez
1: vai afetar é as natures. Natures, é, pode ser. As pode natives, ser, por exemplo. Ser, cara, é porque é mais fácil isso. de tu
0: identificar as natures que é, ficar por, treinando. Porque, as, né?
1: porque, olha só, é, por exemplo, se você pegar um um Houts que ele só aparece no comecinho do jogo, se você pegar um Houts com a nature adamante, que vai diminuir o ataque especial dele e aumentar o ataque... É uma nature inútil.
4: Não só inútil, como objetivamente horrível pra ele. Haltes, pra ele ou seja, se for pegar
1: o. Pelo amor de Deus. Porque o Haltis dessa geração, ainda não tem a divisão de ataque especial e ataque físico. É, existem determinados tipos de por golpe. De golpes de Pokémon que vão ser sempre especiais psíquicos. Sempre vai ser especial. Fogo especial, grama especial. E outros vão ser sempre físico, né? especial. Dotador, tipo, é fixo no é tipo. Lutador é, é, físico. É fantasma físico. Então, uma, natur, uma nature dessa. Vou falar nature, nature, caralho. Eu sou brasileiro. Uma nature na nature, nature, nature dessa nature. pro pro Houtes, é uma desgraça então se você pegar um houts assim é melhor você pegar outro depende se ele aí se ele tiver sincronize você tem que botar ele no pc porque senão todos os houts que você achar Synchronize. Vão ter vão ter <risos> Pelo amor de Deus. Mas o resto, a, a questão dos, dos IVs e a questão dos EVs, não faz muita diferença no game.
2: Cara, isso é uma questão, é que tá é aquela questão que eu comentei, né? Essa parte complexa vem uns caras que são, são verme mesmo, de competitivo, né?
0: E não vai ter criancinha, assim, velho. Ah, eu até, até, eu ter, até eu ter, acho que é bom, assim, essa como. parte do evento tá focada pro competitivo, porque tipo assim, é um grind desgraçado, o evento. Total, é, cara, total. É um grind desgraçado. Engraçado, assim, realmente, o cara fazer só saiu pra fazer Pokémon top mesmo, assim. Então, eu realmente gosto. E o que eu acho legal é que a interação dele no, no multiplayer é maneiro, porque tem vários Pokémons que só conseguem fazer alguma coisa no multiplayer por causa que eles te Sim, exatamente. Tipo Camerute. 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 Dug -trio, cara. Dugetrio.
1: Dugetrio, Dug Camerute. É porque é o seguinte, na... O sistema de EVs ele já existia nas, nas duas primeiras gerações. Só que o que, que era o esquema do sistema de EVs? É, você podia é, aplicar o máximo de EVs para todos os status do Pokémon. Todos. Que é HP, ataque, defesa, speed e especial. Era o mesmo EV pra especial. Agora, nessa geração, eles limitaram isso. Você só pode maximizar dois status do Pokémon. Apenas dois. E isso, em game, você não vai ver diferença, cara. Mas se você for pro competitivo, faz toda a diferença. Porque um Camerupte como o Miguel falou, com todos os EVs em Speed, ele vai ser mais rápido que um Camerupt com todos os EVs em Ataque e Defesa, por exemplo.
0: E ele vai atacar ele. A vai ser mais rápido que muitos pokémons que normalmente ele seria mais lento, mas no competitivo eles não botam os EVs em Speed. E aí ele consegue lidar com contra pokémons que normalmente, ah, botei um Camerupti, ah, mas eu tô aqui com... Uh, com o meu melhor inicial aqui da, da coisa, vou dar um golpe no Camerute vou não, dar um inicial. golpe. O melhor inicial, né? Somper. Único inicial, né? Não existe outro inicial desse vídeo. Aí tu pensa, né? ah, eu vou dar um surf aqui nesse Camerute e já era. Aí o Cameruti explode na frente dele. Explode no tocado. Primeiro. E eu tenho que. Eu tenho que falar uma coisa aqui pros senhores aqui do podcast e
1: pra todos os ouvintes. Eu tinha um preconceito não, de não, desgraçado. Não, não, só pros
2: senhores, pros ouvintes não. É, é, tchau,
1: eu tinha um preconceito desgraçado desse metagame aqui, desse competitivo. É, eu só joguei o, o segunda geração E eu participava de uma comunidade Lá no Orkut Nossa Jesus <risos> <risos> idade. Então cara, que tipo é, Eles falavam bastante, eles faziam bastante propaganda negativa Desses outros competitivos falavam, Ah, não é tão defensivo, não é tão legal É muito rápido o E por mais que eu mandei todo mundo da comunidade tomar no cu E briguei <risos> com todo mundo lá <risos> É, Felipe, Elton abraço Nossa, pra vocês, se vocês estiverem escutando a gente Deus, aqui você
2: tá lembrando os caras rancor <risos> faz mal ouvintes. Rancor, é ouvintes. É foda, né, ouvintes, rancor faz
1: mal então, isso acabou ficando no meu subconsciente, né, porque na época cara, que, que eu tava nessa comunidade tava o, o meta de DPPT, ele era o principal sabe, e nem existia showdown, existia o um Net Battle, era outro simulador era um simulador bem mais limitado que o Pokémon Showdown isso ficou no meu subconsciente, sabe ah, os outros metagames são ruins os outros metagames são fracos. E quando eu comecei a, comecei a treinar esse metagame, agora é DV, cara, eu vi que realmente tinha esse lance dos EVs. É muito bacana.
2: É metagame meta o que que
1: tu falou, mano? Esse metagame de adv Ah,
2: Avançada.
1: Sou invencível. Quando eu fui jogar esse metagame, cara, que eu vi a questão das natures, que eu vi natures, que eu vi a questão dos EVs, cara, eu vi que porra faz uma diferença do caralho. E que só usar leftovers o que a gente fazia antes, ai, ai, porra, é chato pra cacete. Aqui você tem uma gama maior de itens, tem berries muito melhores aqui. Tem uma berries que quando você fica com determinado HP, aumenta a tua
0: speed, sabe? Então é bem bacana. É, essa aí tu conhece bem, né, mano? Com Manuel? certeza. <risos> <risos> então, eu quero eu vou falar um pouco aqui do Grind, dessa questão aí dos EVs, que eu fiz uma experiência diferente esse ano, jogando Pokémon Emerald, porque quando a gente tava falando lá do, do Bravely e conversando sobre outros sistemas, de lidar com random Encounters, né? A gente, eu e o Manuel falamos do Pokémon e tal, e aí a gente falou do, do Rappel, do Rappel e tal, e aí o Gustavo falou, trouxe aquela questionamento que sempre vem quando alguém fala que, tipo, tá, tá incomodado com os Random Encounters, usa o Rappel, né? E aí o Gustavo falou, mas será que tu não fica com level muito abaixo, Fazer isso? Que é sempre o que as pessoal fala, né? E, e, e o dinheiro e tal. E aí eu joguei um desafio do, do de usar rapper esse ano. Eu joguei o jogo inteiro. Esqueçam tá? do grind, né? Falando do grind. Sem ganhar XP no mato. E eu consegui. Só ganhando XP das batalhas. Contrenador. treinador, Isso. E aí eu consegui chegar. Até a Elite 4, tranquilaço, assim, ficando entre dois levels abaixo ou dois levels acima dos níveis dos bosses e de ginásio, assim. Então, foi uma experiência muito tranquila. Quando chegou na Elite 4, eu perdi pro de dragão. O Drake, ele te venceu? O Drake, ele me venceu na, é na primeira vez que eu fui. Só que, assim, eu tava level 44, né? Eu tava bem <risos> level abaixo do coisa, mas só pelo dinheiro pra eu comprar Full Restore, sabe, o o Ripple não, não, não consumiu meu dinheiro muito. Até porque tu vai perceber se tu for fazer esse desafio, não tanto que tu tem que usar o Apple o jogo inteiro, porque eu quis testar até o limite esse, essa, essa, uhum. essa, essa pergunta, né? Poder já... As pessoas é.
2: que argumentam que é a parte institucional do Pokémon tem que ir no mato, né? É, Exatamente. não
0: precisa, assim. Uh, eu, um dos problemas que eu tive foi porque um dos meus Pokémons era o passarinho, o Swellow E no main game, assim, se tu não tiver um Choice Band e um Return nele, ele não, não é muito bom uma Elite Four. Então eu tava enfrentando o Elite Four com quatro Pokémon, basicamente. Aí eu peguei um outro Pokémon, e aí eu só treinei ele, ali na, na Victor Road mesmo. Durante uma horinha, ele chegou no level 40 e poucos, dei um, um pouquinho mais de level pro outro, pros outros, que eu ia trocando, né, tipo, aí tava um level muito baixo, ele entrava, eu trocava, e aí eu cheguei com o meu Pokémon mais alto, nível 50, depois de uma horinha e meia ali treinando, e ele nível 44. E aí eu fui com eles de novo, e aí eu venci. Então assim, é claro que eu fiz um desafio de jogar demais, assim, mas gente, se vocês... Entrarem numa caverna e achar o random um encounter chato, pode usar o rap. Não tem problema. O jogo ele é bem equilibradinho, assim. Tu não precisa fazer muito grind pra vencer a Elite 4 dele. Apesar de eu achar a Elite 4 desse jogo maneira, Mas essa questão do grind, tem que fazer ev e tudo mais. Na eu nem olhei, só fui jogando. e Então assim, é bem equilibrado se tu não grindar no mato, sabe? Eu achei, é, só, só tô dando essa, uh, esse contexto aí, porque eu achei interessante fazer isso pra gente testar o limite da, do quanto tu realmente ganha XP só dos treinadores, né?
4: O louco, cara. É, é engraçado isso, porque eu parei pra pensar. Eu nunca grandei contra Pokémon Selvagem. A minha vida inteira eu joguei exatamente como você falou agora, uhum. como você acabou de descrever. <risos> eu sempre joguei o jogo evitando batalha contra Pokémon Selvagem, só entrando em batalha pra capturar eles e todos os XP todo que eu ganhei na minha vida foi batendo contra o treinador. Dá tranquilo,
1: dá tranquilo. Dá tranquilo. Dá tranquilo.
4: Eu
0: sempre só fiz o, isso. O único problema é se tu faz um time muito ruim, é. tá ligado? Se tu, se, aí, tu é. vai ficar, aí tu vai ser obrigado a treinar no mato depois. Que é. hum, foi o caso ali que eu falei. Só que se eu tivesse no meio do trocado por, pela formiga assassina sim eu não tenho esse problema é, Você tem um time equilibrado Se você pegar
1: um time equilibrado Desde o começo É uma coisa que eu gosto de fazer Sempre que eu jogo Pokémon Dessa vez eu não fiz Dessa vez eu, eu só Porque eu já joguei esse Pokémon Umas 500, 5 mil vezes Mas isso faz o que? Faz uns 12 anos mais ou menos Mais de 10 anos Aí dessa vez você assim Não vou jogar Vou pegar só uns Pokémon aqui Foda-se Eu peguei 5 Pokémon Não foi uma equipe equilibrada E eu tive trabalho pro Wallace velho. E o Wallace normalmente Você limpa ele Se você tiver um elétrico bem treinado É
0: o Wallace Ele é, foi tranquilaço pra mim É
1: Só que o que, que aconteceu o meu elétrico era o Magneton o Magneton tem a defesa especial medíocre ele tava quase levando hit kill do Milotic e o Gaiarados tava mais rápido que ele e o Gaiarados
0: GG e um aí o outro né?
1: Pokémon mas é, o Gaiarados nem me deu tanto trabalho assim porque aquele corno ele tem Hyper Beam Aí eu esperava ele matar alguém com a Hyper Beam tocava então o Magneton e matava ele Numa chat sabe? O que mais me deu trabalho Do Wallace, porque eu tava com uma equipe merda Foi o Ludicolo Por quê? Double Team Esse <risos> corno, se você não matar ele rápido Ele vai começar a suepar com o Double Team E se você tiver um Suelo nível 60 Com a Aero Ace, beleza, você ri da cara dele Mas se você não tivesse chutado chutado Seu Suelo, usado ele só pra fly Como eu fiz, ele vai dar trabalho Eu tive que matar ele com o Bruno com o Ludibomb Então esse você é pôs Ludibomb pegar? Então assim, no geral você não precisa de grind você glinda se você quiser, lembrando que o grind não é batalhar não é jogar o jogo, o grind é você parar a sua progressão ficar uhum. rodando, feito barata tonta em um lugar só pra batalhar e ganhar XP, pra ter algum objetivo em mente seja skill, seja evoluir teu pokémon, seja pegar teu o e evoluir pra salamense, esse tipo de coisa você não precisa, você pode se virar, ainda mais com essa questão de você rebatalhar com treinadores, né? tem isso também isso ajuda bastante, é tranquilo se eu gridava no mato, era
2: pra tentar achar o Pokémon que eu queria, sabe? Eu até achar o Pokémon Não, que tava eu queria. Mas tá gridando porque assim. tu queria, né? Era Não era porque o jogo ar...
0: tava te obrigando pra ganhar level, né? Acho que essa é a questão. Exatamente.
2: Eu só, uh, Eu só me ferrei na questão de griding em Pokémon quando eu joguei nas Loki, é. né? Mas assim, daí é outro, sim, contexto,
0: é
4: outro contexto. contexto, é outro contexto, é outro contexto. Então eu nem nem aplica aqui. A, de, a desafio onde você acaba perdendo toda hora é mais difícil. É,
2: obrigado por me lembrar disso, <risos> Kaká.
4: <risos> Era perdendo Pokémon, mas também serve você perde teus seis perder.
2: Pokémons do sempre.
4: <risos> Pô,
2: cara, agora eu fiquei triste aqui. Mas é, mas é realmente. Nunca passei, nunca passei problema com isso. A ideia de que ah, tem que galera para poder passar em Pokémon é bobagem. Ah, eu só se... isso me recorda aquilo que o Lucas tinha dito lá. Ah, no podcast da primeira geração, sabe? Será que a ideia de atropelar geral aconteceu só contra treinadores ou foi ele, ele grindou? Porque parece, o overlevel parece quando tu grindas no não, mato, não, né?
0: Nem te grindar no mato, porque assim, eu sem ganhar XP no mato, durante o jogo inteiro, tirando a Elite 4, eu fiquei dentro do nível da, do jogo. Se eu tivesse treinado no mato, eu teria ficado uns 3, 4 níveis, 5 níveis na frente, assim. Eu provavelmente teria chegado no nível da, da Elite 4, mais próximo do nível da Elite 4, porém, eu teria ficado overlevel o jogo inteiro. Teria acontecido isso, eu acredito, se eu tivesse tipo, toda a batalha do mato batida, Porque nos jogos que eu fazia isso, principalmente na primeira geração se tu faz isso, o teu Pokémon que fica na frente ele vai chegar no final, level 70 70 e poucos na de Force. Sabe? Ainda é.
4: tem um fator também, que vários Pokémon tem um, um nível de ganho de experiência diferenciado. Tá é. E aí tipo, cada um ganha XP de um jeito diferente. Se você começar a jogar um jogo só com o Pseudo lendário, que é a nomenclatura pra Pokémon que é forte, que nem o lendário, mas que é, é? é Dragonite, Salamence Metagross da vida, é, você vai chegar vou chutar, inventar números aqui só pra dar uma ideia você vai chegar no final com eles level 50 se tu usar só Pokémon de rota 1 level 60, então até tem essa diferenciação entre cada Pokémon e o XP que você ganha de cada Pokémon que você batalha, uhum. é, todo sim. mundo já ouviu falar da Chance dando mais XP, então é muito cheio de flutuação pra diferenciação
0: é, e também tem aquela questão, né, eu equilibrei os levels dos meus pra todo mundo ficar cheio de level, porque eu não sabia que eu não ia poder grindar, mas se tu, sei lá, se eu botar só Olha o meu inicial, que não é nem um pouco forte, ele chegaria e eu botasse ele pra lutar com todo mundo sempre, ele chegaria a level 70 lá na Elite Force, né?
1: Velho, minha sobrinha, ela, tá, ela tava jogando aqui o, o Emerald, aí depois eu passei a rubi pra ela, que eu acho a Ruby mais fácil do que a Emerald. Cara, ela só tava só com o Swamper, tava treinando só o Swamper, ainda faltando o último ginásio, o Swamper já tava quase nível 60, ela só tava usando o Swamper. É o padrão, né?
4: é, o, é muito padrão... <risos>
1: Conhecido popularmente Swampert, como o melhor inicial,
2: né? Objetivamente.
1: Não existem os outros dois. <risos>
4: Vou me abstrair. O melhor inicial.
0: Entrando agora no cima de batalha, a base da base do sistema ainda se mantém a mesma das gerações anteriores, só que a gente teve aí um aprofundamento do sistema de itens além de novos movimentos e as novidades que essa geração traz são as batalhas de dupla e as habilidades primeiro vamos falar um pouco desses novos movimentos e desses itens, como eles mexeram na dinâmica do jogo para vocês aí é, durante o main game, durante o multiplayer eu acho que uh, principalmente durante o multiplayer né, que é pra isso que eles foram feitos. Sobre essa questão de itens e habilidades,
2: na, na minha experiência de, de main game os itens e as habilidades eu usei bastante tá? Usei item e usei... Acho que as habilidades são a coisa que mais aparecem, né? Porque em algum momento tu encontra um Pokémon com Scarface, Intimidate, pronto. Já tá lá a habilidade fazendo diferença no combate. Já tá acontecendo, tá, tá fluindo. Acredito que... Agora... Do, da minha percepção do competitivo trouxe uma camada de complexidade que não havia no jogo, né? E essa camada de complexidade é muito bem-vinda e vejo que foi introduzida de um jeito que dá pra ser explorada de muitas formas diferentes muito diferente de alguns pontos do competitivo como da segunda geração que só al algumas poucas coisas prestavam, sabe? Aqui não. Aqui tem muitas possibilidades dentro dos
0: itens e dentro das habilidades e eu fico muito é, feliz O legal dos itens é que na outra geração não tinha itens bons, então é tinha todo. muito que fazer. Exatamente.
1: No máximo, no máximo, uma Berry Mas era é muito raro. É. Era o Leftover, só pronto. Só Isso. Ficar.
0: E aqui tu tem tantos itens muito bons, quanto habilidades que conversa com esses itens. uma sinergia, uma né? coisa muito interessante que a gente viu no torneio, eu e o Manuel, quando a gente tava jogando, é o fato de vários pokémons, atacantes físicos, carregarem a Berry pra curar o Burn. Por causa do Will Whisper. Por causa do Willow Wisp. Porque um Pokémon físico que toma um o Wisp, ele perdeu metade do ataque dele. Então, às vezes é um Dragon Dance. Uh, um... E ele vai precisar usar duas Dragon Dance pra recuperar o ataque. E ele vai ficar perdendo HP nesse meio tempo. E vai ficar perdendo HP nesse meio tempo. Tu é fatal pra esse tipo de Pokémon. Então, é um movimento que trouxe esse dinamismo, sabe? E, por exemplo, o Choice Band, que é uma faca de dois legumes. Total. Total. Que tu ganha 1.5 o dano, porém tu só pode usar um ataque. E aquele Pokémon, enquanto ele não sai do campo, ele só pode usar aquele ataque. isso faz o teu tu, tu pensar na, na estrutura do teu Pokémon diferente, porque ele não pode usar movimento de setup, porque ele só pode usar um ataque, né? Uhum. E também, quando chega, por exemplo, o Metagross, o teu oponente não sabe o que, que o Metagross é. Quando eu, o Manuel tava jogando, às vezes eu botei o Metagross, ele, ah, lá vem esse Choice Band, trocou para um Pokémon, achando que ia meter um Earthquake, o Pokémon que não ia levar um Earthquake, né? E aí eu ia ficar travado no Earthquake, eu ia ser obrigado a trocar, e aí eu usei um Agility. Agility, e aí ele usou uma skill lá de status ele curou com a Barry, sabe? Então...
2: Não é à toa que nessa geração as interações entre Pokémon em combate cresceram também, porque houve o abuso do Baton Pass nessa geração. Ah, teve. Né? Exatamente por isso. Tu passa o Baton Pass, né? Tu aumenta os status, Baton Pass passa pro outro... Choice Band, ele pum, pronto, só destrói o time inteiro do oponente, né? Por isso que proibiram o Baton Pass com certas carac... certas especificidades, uh... né? É, e na próxima
0: geração baniram totalmente. Não pode na próxima. É, não,
1: nessa segunda geração, até o que comentou, existem dois competitivos de Pokémon hoje em dia na geração atual, que é o Smugol, que dá pra você jogar através do Pokémon Soldado, que é de fã, que eu acho ele muito mais equilibrado, e tem... Sim, porque a comunidade segura. É, é e boa. tem o oficial da Nintendo, que é batalha em dupla, né? Que esqueci, VGC, é VGC. Nessa primeira geração, obviamente não existia... Existia VGC, mas hoje em dia, obviamente, morreu. Porque os únicos metas que a Nintendo ela mantém, a Game Freak, Nintendo, Pokémon Company, whatever, é os atuais. É O atual. O atual. Né? Então Sim. os mais antigos, quem que mantém o meta vivo até hoje é o Smogon você pode jogando através de Pokémon. É só tá os, fãs. Fãs. É, os fãs. E o meta ele vai sempre evoluindo, né? E essas habilidades, essas skills, elas vão, elas acrescentaram muito no meta. E o lance do Beton Pass é interessante, porque na primeira geração a gente já tinha os o Beton Pass. Só que ele era raro, por quê? Porque os Phasers, que é os Pokémon com o Roar, Ringe, eles eram muito resistentes. Eles eram resistentes demais. Você deitar um Suicune era só se explodindo com o Snorlax. Aqui, nessa geração, é, os Phasers eles ficaram mais frágeis, então tá mais fácil você usar Setup, por causa a limitação dos EVs que a gente comentou anteriormente. Eles chegaram ao ponto de fazer equipes inteiras de Beton Chain, que só tem Pokémon com Beton Pass pra passar status. E aí tinham dois Pokémons nessa Beton Chain, que tornavam impossível você quebrar a Beton Chain praticamente, que era o Mr. Mab com Soundproof, ou seja, o Roar não ia funcionar nele. E normalmente é que os Pokémons tem Roar, eles não costumam ter o Rewind. ou qualquer Pokémon de grama com Ingreen, porque o Ingreen impedia você de phasear o Pokémon, de usar Roar, de usar Rewind. Então o cara ficava usando setup na tua cara e não podia fazer nada. E aí eles baniram isso. Por quê? porque é extremamente quebrado. Igual o Miguel falou, na terceira, na próxima geração, baniram o Beton Pass. E a gente chega no outro ponto, que eu vou até emendar aqui, que também faz parte desse tópico que a gente tá comentando, que é a questão das habilidades. Eu acho bacana o uso das habilidades no, no competitivo. Igual eu falei, eu tinha muito preconceito com o competitivo da terceira geração. Joguei agora, joguei o, o campeonato com os ouvintes, foi muito bacana. E eu mudei minha opinião sobre isso na questão do competitivo. Mas no caso do in-game, cada geração que eles vão acrescentando mais habilidades, eu fico pensando em uma coisa. Qual que é o critério que eles usam usam pra organizar essas habilidades. Eu acho que não existe critério nenhum. <risos> Porque é uma coisa completamente arbitrária e eles vão criando cada vez habilidades mais poderosas e precisa do meta de terceiros, no caso do Smugon, pra poder equilibrar e pra poder banir determinadas coisas. Por exemplo, Arena Trap é uma habilidade bem roubada. Aqui ela é liberada, mas na próxima ela já tá banida. Na engano, na quarta na quinta, eu acho que na quarta e na quinta ela é banida.
0: É, já, já tem uma nessa que é a, a Sandy Veil que é... Não pode, né?
1: Sandy Veio não pode, cara. É, outra também, que é muito estúpida, é a do Boba Fett. Shadow Tag. Shadow Tag. Cara, Shadow Tag é o negócio mais absurdo do mundo. Basicamente, o que que Shadow Tag faz? Sem, o Pokémon não pode trocar. É um Minlock é embutido, sabe? isso que ele virou e... Uber, né? É, isso e o Incor, <risos> que o Shadow que o Aboffett ganhou por causa da pré-evolução dele, o Inaut, transformou ele é em Uber. Bloqueou. O Aboffett só consegue é. lutar quando tem Lugia, Ruo, Celebi, Mewtwo, Raquel, Ground, Kyogre no meio da bagunça.
0: Ideoxis.
1: Ideoxis? Então, é tipo, qual que é o critério que eles usam pra usar essas habilidades aqui? Mas A isso Levitei. tudo
4: acaba sendo no metagame fanfic, não no metagame oficial. Porque cê, quando você fala sobre essas habilidades serem muito overpowered, elas sim, são overpowered no sistema que foi criado. É, no smoke, no caso. É, então acaba que tem uma diferenciação entre qual é, como eles funcionam no VGC e aqui, porque você deu os exemplos, Bobo Fett, Doug Trio... É que o VGC é. doubles, quando né? E doubles. não só em doubles, é, você vai com seis entram quatro e dois em campo. Então acaba que, por exemplo, os exemplos que você deu de Wobble Fett, Doug Trio... Acaba que nenhum deles tem uma utilidade muito grande em doubles. O doubles muda totalmente, totalmente. É. Então acaba sendo... Opções, acaba
0: tendo várias formas diferentes de jogar, pelo menos acho isso isso deixa interessante. É, é porque eu sinto que a habilidade, tipo assim, foi que nem o item da geração passada, sabe? Eles inventaram aqui, e aí eles foram distribuindo a habilidade meio que, sabe? Ale... sem Meio que aleatoriamente, tipo, alguns pokémons têm Levitate, e ah, outros que também Levitam não tem, por exemplo, sabe? Então assim, ah, eles precisaram de uma habilidade, a ah, Arena Trap fizemos, não não se ligaram que isso podia quebrar o jogo porque é tanta habilidade tem habilidade pra caralho sabe e que nem assim eles não baniram na, nas, no competitivo deles porque não faz diferença mas no 1 vs 1 faz muita diferença é que tem, tipo, o Underguard. E quebra o jogo, o bem-game.
2: É que é aquela coisa, né? Existem os conceitos das habilidades do Pokémon, porque aquele Pokémon não vai ter habilidade é. pra casa, né? Existe um conceito dentro do próprio conceito do Pokémon. A questão é, como essa habilidade, nesse Pokémon, vai funcionar? Às vezes Sim. sai do controle, né? Numa um contra um. É que nem o Shadow Tag com o Buffett. Mas é interessante que... É que nem o Kaká falou, né? O VGC, ele funciona com uma lógica Diferente, que o Shadow Tag Pode até aparecer ali no Bobo mas como a lógica Do combate, ela vai seguir um princípio Diferente, que é de doubles, que a gente até Comentou um pouco, né, dias antes do torneio sobre, Entre nós aqui, sobre doubles, que é Bem diferente, funciona de outra forma Funciona com, em cima de outro negócio Então a gente vê jogadas na, na VGC Que a gente não jamais veria num competitivo Organizado por fãs, mas eu acho Louvável o que, que a, o pessoal do Smogon faz Porque é uma comunidade ativa Total com constante que o tempo todo estão regulando
0: os combates de um contra um. Ah, eles atualizaram até a regra de, de doubles de, dessa geração em 2019. Por exemplo, Latias era proibido. Latias, é. tá,
1: tá, tá permissível. Isso é um dos motivos pelo qual a gente não decidiu fazer combate de doubles nesse torneio. No ano que vem vai ter, obviamente, por causa que o doubles, esse torneio, pelo menos a questão do, do Smugol, ele ainda tá engatinhando, ele ainda é muito básico. Por exemplo, todo time que a gente viu competitivo tinha Latias. Tipo, por que que você não vai usar o Latias? É, é que tu não
0: tem motivo pra não usar a porra do Latias Por que, que tu não tá vai ligado? usar a porra
1: do Latias, velho? Ele tem Levitate, que é uma habilidade do caralho Em doubles, muito boa em doubles Porque o Earthquake, quando você vai usar ele em doubles Ele acerta todo mundo E o Levitate vai deixar o teu parceiro lá de boa Na lagoa lá, você pode usar o Earthquake quando você quiser ele imune, Ele é forte contra Surf Surf é um golpe muito em doubles. Ele é forte contra Thunder, que também é... Rock is... Ele é forte contra muito golpe. E ele, porra, ele tem status de lendário, né? Então por que não usar ele? Aí a gente decidiu, melhor não, vamos não. não. É, em todo caso, se a gente precisar é. fazer uma batalha, de desempate, a gente vai no random, que é bacana pra caralho. Aliás, a batalha final do torneio foi Foi, massa, foi, massa. foi
0: no random, né? É, que eu e o Emanuel empatamos nos pontos, a gente foi pro random, né? Batalha a gente é foi handle. pro
1: random, né? Foi bacana pra caralho. Mas... É legal, cara, essa, essa diferenciação né do, do doubles com o com single, né? O foda é que eu não, eu não acho que o
0: doubles aqui, tanto na questão do competitivo, quanto principalmente no in-game ele não foi muito bem utilizado. Então, eu sinto que é a mesma coisa das habilidades, sabe? É uma puta de uma ideia. Pô, essa double é uma puta de uma ideia massa. Porque também dá um ritmo diferente pro jogo e permite até criar coisas diferentes na, durante a narrativa de um personagem te ajudar no combate, você está lutando junto, sabe? É, funciona pra narrativa. É uma outra mecânica de jogo, porque as batalhas de double vão funcionar diferente da Batalha de 5 é uma outra estratégia, é outra forma de outro pensar. Mundo. Então é muito legal. Foi subutilizado aqui, pra mim é a mesma coisa das habilidades, sabe? É a primeira vez que eles estão implementando e ainda tá, tá engatilhando aqui nessa geração. E aí também tem um negócio que eles falaram na entrevista: que dá pra jogar 4 contra 4, né? 4 contra 4, não, porra, 2 contra 2. 4 <risos> contra 4, é, é, dá pra jogar 4 GBA junto, jogo cada um do outro. 4 jogadores, né? 4 jogadores, sabe? 2 jogadores contra dois, Não, jogadores jogador, dois jogadores cada um com 2 GBA. <risos> é. <risos> Dá tá pra fazer também. Dá tá tá pra fazer Dá pra fazer. Volta naquele papo sobre a pessoa que não tem amigos pra Secret Base. Sim. Né? É, exatamente. <risos> Joga assim. Então, eu gosto bastante das doubles. Só que também não tinha muita skill pensada, muita, muitos movimentos pensados pra doubles ainda aqui, né? É, eu já vi que na próxima é cheio de movimentos já pensados pra doubles. Tem uma
4: coisa, na verdade, que é pensada pra doubles nessa geração aqui, que é pra usar em Pokémon.
0: Que é as habilidades do Plus e do
4: Mino. Sim. Sim, Sim. Exatamente, Somente é. isso E dois Pokémon que ninguém vai usar Helping Hand, né, também Também É aquele troço Bota, implementa pequenininho Pra depois crescer Isso é, é, Tanto é que só tem um ginásio Que faz Double Battle aqui
0: Sim Só o da... Não Faith Todas as revanches dos ginásios é doubles Então todos os ginásios fazem é, doubles Não, mas ele trouxe
4: até um ponto bom. Ele fazer o, o post-game ser assim puxa o interesse da pessoa fazer Double Battles, que era tentando tá, começar o metagame de jogar batalhas online de verdade. Porque o competitivo começou em 2000, lá com... Acho que foi GSC e tudo mais. Mas ele cresceu de verdade depois da terceira e da quarta geração. Principalmente Sim. a quarta, né? Quarta, então,
1: quarta.
4: É, que a, Então acaba que, pô... V vamos ver se vamos conseguir fazer o pessoal se interessar
1: por isso. E, aliás, tem uma coisa aqui que até o Cacá tava comentando sobre doubles. Na questão do in-game também. Que é uma coisa que foi acrescentada aqui na Emerald. Não tinha na Rubina nessa Que é batalhas em doubles contra dois treinadores que te, que, que te veem ao mesmo tempo. Ah, é, sim. Não tinha na Rubina e Eles adicionaram ah, na é Emerald, por exemplo. Você tá indo em linha reta. Isso era uma constante na, na série até esse último agora. que Eles tiraram isso. E aí você tá andando. Por exemplo, tem um treinador embaixo e um em cima. Tem os dois ao mesmo tempo. Sim, antigamente tinha... você tinha que enfrentar um de cada vez. Agora você enfrenta os dois ao mesmo tempo numa batalha em dupla. Isso é muito bacana.
2: Essa é uma pegada de Sim. exploração, né? Que pegada é, que de é foda, né? Né? Tu pode escolher se tu vai enfrentá-los desisoladamente. <risos> Isso tem até em né? Sim,
1: tem. Só que Líder mesmo é só tem. os dois gêmeos lá da... Os dois gêmeos lá. Pete e Laisa. Alguém Pô, com essa
0: porra de Pokémon Contest aqui. Deve ser o Sim, Manuel, né? Se não a
1: gente esquecer de comentar dessa porra. Assim
0: como é esquecido pelo próprio jogo. Ó, Pokémon Contest é que nem a Vila do Tis, Ninguém se importa. Ó, se oh, alguém aqui fez Pokémon Contest?
1: Cara,
4: eu só fiz a primeira vez que eu joguei esse jogo. Uma vez só também. Cara,
1: eu entrei daquilo é. lá, eu vi Ninguém como é que falei: vai tomar no cu. Então fiz paz eu achei
2: pouco inspirado visualmente, mas é uma proposta legal, sabe? É uma coisa diferente, é legal.
0: Ela é legal porque assim, ela dá uma coisa, não é uma coisa que precisava ir os outros jogos, mas tipo, vamos fazer alguma coisa que seja um evento único dessa região? Só que eu acho que aí eu acho que os NPCs podiam ter entrado. Lembra que eu falei dos NPCs lá atrás? Sabe? Tem um NPC que fala disso e, "Ah, vamos na competição tal", ele ser o teu rival do Conquest, tá ligado? Conquest, Conquest assim. é outro jogo. Conquest é outro jogo, é. <risos> faltou, faltou algo assim para dar uma incentivada a mais, sabe? Para um o pessoal fazer os é, foi isso. Faltou eles, eles fazerem algo que fizesse o teu interesse narrativo, alguma eles coisa. Eles fizeram
1: no anime, no desenho. No, no, anime,
0: no anime, CZero, no anime esse zero No anime esse zero No desenho Que tem a,
1: mini, a guri lá
2: E no mangá E no mangá também O mangá é foda No né? Special, Special Adventures
1: A May, né Ela quer ir pro Conteste o Boquete lá Ele quer ser o mestre do Pokémon lá Mas ia demorar umas 1500 Boque, O Boquete é é? <risos> Ia demorar umas 1500
2: Ai, mano Essa piada vai voltar tanto ano que vem Quando a gente falar do boquete Nossa, cara que... <risos> no mangá é o contrário o Ruby que é o protagonista no Special né, Porque o Special Adventures ele é o que o cara quer fazer ele é apaixonado pelos Contests enquanto a, a Sapphire que é a contraparte da Mei, ela gosta de batalhas eu gosto que no no jogo existe como é que é a palavra existem tipos né? Não é tipo é propriedades dos movimentos diferentes dos tipos então tem beauty cuteness ou seja beleza Fofura, legal, é, um... Com descolado. é, coolness, Isso né? A gente entra é, num no...
1: ponto também que tem um Pokémon no jogo, que é o Fibas, que ele evolui por beleza pra Mylotic.
2: <risos> é, tu tem que, tem que dar aquelas Pokéblocks que eles têm propriedades para melhorar essas, essas características dos movimentos. Então tu enche o Fibas de beauty, né? De beleza, e aí ele vira Mylotic, né? É só a forma. um Pokémon mais chato de capturar. E a forma mais chata de evoluir, acho que toda foi a franquia, é, Eu fico assim, eu mim, me perguntando se
4: isso veio. É, é aquelas coisas interessantes que pior é pra imaginar. Isso veio do anime pra cá ou ao contrário? Não, contrário. É, é tipo, contrário, assim, vídeo, não. É. Ó, quando vocês forem lançar essa geração aqui, a gente precisa de algo pra parceiro do Oeste fazer. Inventem. Ah, Se
0: virem. Pode, pode, acontecer, acontecer, pode acontecer, pode acontecer. Ser. Agora pode Porque é o Frankie,
1: Tá tudo interligado, essa porra.
0: É, é não, pode. Isso, isso realmente pode, pode acontecer. acontecer. Eu Tô esperando
4: acontecer um TCG dentro de Pokémon.
1: Não é porque um... a gente viu não, o desenho, nossa. né? Eu vi o desenho antes do, de jogar o jogo. Eu vi o desenho, vi os contests e falei, ah, legal, tem isso no jogo. mas eu fui lá ver. Porra, foda-se. Foda-se. Que chato, né? <risos>
4: é aquela dicotomia, né? Você vai fazer o jogador ter que participar disso aqui? É, que Você faz não, a acho pessoa é ter o interesse porque tem algo de interessante, tipo um Pokémon que só consegue daqui? Se você fizer isso, você vai acabar impedindo os outros que não se interessam de ter também acesso a essas coisas?
0: É uma coisa difícil. Pode ser continuando um negócio opcional, mas eles você podia ter colocado NPC, alguma coisa assim, pra te dar uma incentivada. Eu acho que foi o, um incentivo. O próprio Wallace reaparecer aqui fazendo conta, isso ia ser uma coisa muito maneira. Sim. Nossa, ele durante o jogo ser o, seu negócio, o cara do Contest, e aí quando chega ele é o Sim. campeão, tá ligado? Ia ser oh, muito massa. É massa. Ia ser é, muito é, é, massa. Né? Ia boa. ser foda. Porque
1: isso é uma coisa que o Emerald ela não construiu bem, né? O Wallace como campeão. É. Porque antes o campeão era o Steven. O Steven ele faz o mesmo papel ele do, do é. lance. Steven Sigal. <risos> Sim, sim, sim. Do lance no Firehead <risos> No Firehead No, no, Firehead, no, no Gold Silver Crystal Que o lance ele te, te ajuda é, O no... Steven aqui tá toda hora Ele é muito presente Aí você chega no Elite Four Puta que pariu O que você tá fazendo aqui seu corno Isso repete você com a Cintia Você mais né?
4: Steven do que seu pai Eu acabei de pensar nisso
1: é. É. Você é isso, isso, isso repete com a Cintia Porque é uma ideia bacana né Você colocar um cara fodão da Elite Four Te ajudando no meio da batalha É legal isso aí E aqui Você é, chega não, na Elite Four não, Tá um Wallace Quem você mesmo Ah tá Você me deu o Waterfall né Ah tá Cara, eu fico, eu fico mó
2: triste com fica essa aí, substituição do Steven pelo Wallace Eu, eu, não, também, acho, então. eu não acho o Wallace um personagem carismático Ele culpado é comparado com o Juan, né, cara? Agora, <risos> é, O Juan, Juan é uma tábula rasa, né? Não, Juan existe. não existe É igual Kingdom Hearts, não existe O Juan tem um cabelo da hora, mas pô Mas vamos, vamos, vamos ser sinceros Eles queriam dar um posto do, do, de Red pro
1: Steven, né? Porque Sim. é o cara que te enfrenta depois E não funciona Não funciona, por quê? Porque o Red é o protagonista da versão anterior
2: É, foda Existe uma metalinguagem nisso É isso, uma né?
1: continuação é, exatamente. de Red Blue Yellow Agora, seus, seus animais A Emerald não é uma continuação de Rubi Saphir É um reboot de Rubi Saphir Aquilo nunca existiu Na história do Emerald Pra pensar Seria muito mais legal Se nós encontrássemos O protagonista do GSC Sabe? Exatamente Seria bacana pra cagar O problema
4: ali. é que ia acabar Virando a bola de neve Que sempre ia ter que ter O, o personagem principal do anterior
0: Contra os dois Os dois E é uma batalha de É pico, ó, verdade é bacana, olha, bacana Olha, fala pra você Que essa Nossa, foi
4: uma Seria legal.
0: Nossa, e
2: assim tem o Red e o Gold. Steven sigam. Tu, o Steven sigam. Ah, Ou o Steven e o Red, já pensou? Putz. Mas eu ia dizer isso, cara. Sabe por que, que os, 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 os contests, os, os torneios de beleza, eles não são legais? Porque não existe recompensa visual,
4: né? Não existe recompensa é, por é nenhuma. Tudo, é tudo sobre não beleza. Eu não lembro nenhuma. agora se tem <risos> isso no o Sapphire Emerald, ou se só do Orais. Tinha uma recompensa, que é quando você ganha com aquele Pokémon, ele tem um brilhinho especial que nem é quando tem Shine. Acho que tem, sim.
2: Acho que mas é só, só no Remake. Mas eu ia dizer isso, eles melhoraram os Contests no Remake. O Remake, ele é visualmente recompensador. Os Aliás, é que
4: eles consertam Contests na próxima geração. Aqui
2: não, Aliás, aqui será aqui que, é que é.
1: faltava tecnologia pra eles fazer o Contest interessante? Não, faltava tempo,
0: dinheiro e eles já estavam cansado
1: demais. É,
4: o padrão Game Freak. <risos>
1: percebe que,
2: que o Contest é um jogo de, de conclusão de curso de jogos digitais,
0: sabe? Percebe. <risos> é, porque, por exemplo, tu vê a entrevista, os caras pensavam em, porra, vamos fazer um background pras batalhas representar, tipo, fazer um desertão na parte do deserto, na floresta. E eles falaram, cara, não vai dar. Com orçamento, ah, não vai dar, a gente tem que manter o orçamento, não sei o que. Fiquei, mano, como é que porque os, por os caras têm um orçamento tão apertado, velho? Eles não fizeram, isso era uma... um a... uns É, Traz <risos> <Você queria risos> pra Game Freak assim, gente,
4: vamos Sim. fazer mais não. Se vocês quiserem, se ver aqui. É, vocês que faz né? Nossa, de, aliás, senhora.
1: eu lembrei de outra coisa que a gente não comentou aqui no sistema de combate, não sei se vai no sistema de combate ou de exploração, que é a Battle Frontier.
2: É, a Batalha da Fronteira é só mais um exemplo de coisas opcionais que os caras só... Bicharam pra cacete. Cara, a Batalha da Fronteira é uma das coisas mais bem uh, construídas de pós-game que qualquer jogo da série Pokémon fez. E O legal é, é porque bacana. ele
0: é um, negócio, é um lugar que realmente tu tem que aprender a jogar o jogo de verdade agora pra conseguir vencer porque os bichos é roubado e os itens Todos foda os desafios, que tu vai né? usar no competitivo é ali que tu ganha, né? E até o um nome
4: poético. É só ali que, que tu ganha. Como ser a fronteira entre o padrão e o competitivo. O nome exatamente. Do Aliás,
2: eu só fui entender exatamente que a Batalha da Fronteira é em completude num vídeo do
4: Kaká. Sinto muito. Eles
2: explicam <risos> o que tem que fazer em cada, em cada prédio. Porque quando eu joguei, eu não, não consegui fazer todos, né? Porque cada um tem um desafio diferente. E tu tem que fazer uh, pra pegar os dois emblemas, né? O de prata e o de ouro.
4: É coisa de maluco, inclusive. E tem uns que
2: é
1: complicado. E tem um bug na Batalha da Fronteira que você pode clonar seus Pokémon.
4: <risos> tem, é só safadeiro, né? É um, só... <risos> Eu quase Agora perdi eu meu save ver. tentando fazer isso quando eu não era criança. Oh,
1: tudo safado
2: aqui, ah. cara! Tudo safado, assim, eu sou o único, sou o único que, que vai lá e perde o um tá. Eu
4: tenho o meu Pokémon, meu primeiro Pokémon da minha vida até hoje por causa disso. Então. Valeu a pena. Não tem essa. Valeu a pena.
2: Bom, sobre a arte do jogo, eu só queria dizer pra vocês que quando eu joguei pela primeira vez esse jogo, eu tive uma convulsão, assim. Ataque epilético. E você sabe uma coisa que me deixou completamente encantado? A poça d'água quando eu passei pela poça d'água, quando eu passei pela beira da, dos corpos d'água, comecei a ver o reflexo e pensei, realmente o futuro é agora, o futuro é agora olha esse processamento é, ó, o Blasting Processing, né, Quando a Sega falava nas propagandas contra a Nintendo olha o processamento explosivo desse Game Boy Advance né, realmente chegamos lá batalha avançada, cara que incrível, eu achava lindo e maravilhoso assim, porque é realmente uma evolução gigantesca do, do GBC pra RSE,
4: né aí você pulou pra 2022, de reflexo Isso. no, 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 no Scarlet Violet ele não é um reflexo
1: <risos> não não <risos> Eu, particularmente, eu achei que poderia ter sido mais. Na questão de efeito dos golpes e Poderia, tudo mais. poderia. Quando eu vi, por exemplo, na Cristal, cara, eu fiquei tipo, porra, tem certeza que é o mesmo console? aí é, Quando eu vi aqui, a primeira vez, a minha reação foi a mesma do Cristian. Tipo, porra, que foda, que caralho. Mas hoje, quando eu joguei tanto jogo de GBA, cara, eu vi...
2: assim cara xingando, né?
1: Porra, que caralho. Aí hoje eu falo de novo, porra, que caralho. Mas é do positivo. <risos> <negativo>. <risos> tipo... tipo, só isso,
0: porra. É, é foda, porque, assim, os GBA a gente teve muito mais experiências do que com Game Boy Color, assim, de jogo, né? Tanto que eu na conta tava reouvindo os podcasts do Pokémon e o Christian mesmo fala lá no Pokémon Cristal que tinha jogos GBA de, de Game Boy Color que conseguiam fazer algumas coisas muito mais, assim, eu tinha jogado né? o Devil é. Children 1, uh, um, na época, eu já é, um é bonito então, que Pokémon, muito, muito nossa. Uma questão, assim, de eles terem que ir cortando coisas é, que agregariam a gameplay, que agregaria a imersão, que às vezes agregaria a visualmente a narrativa, coisas que, por exemplo, hoje até hoje não tem é, voice action, principalmente agora que no último que tá cinemático pra caramba, várias cinemáticas, né? <risos> Cara é muito bom, então assim. E é uma coisa que a gente tá vendo já aqui já que existe o problema já vem daqui por que, que essas coisas não estão acontecendo não é, então não é uma coisa é, que a gente tem essa impressão é uma coisa que estourou lá na frente né mas na verdade é uma coisa que está desde aqui todos daqui. os problemas da Game Freak estão aí desde o começo uma coisa que
2: é que me lembrei também agora e dá pra fazer um link né sobre a ideia de dia e noite é que no Ruby Sapphire os sprites do Pokémon não se movem sim e sim. já se moviam no, no no Crystal no Crystal eles só voltaram a se mover no Emerald é, isso cai de tempo de novo sim provavelmente falta de tempo do pessoal, cara. Porque eles podiam fazer, eles conseguiam colocar. Fizeram
4: no Emerald. Eles é, fizeram isso
0: no Cristo? Fizeram início, no início, né? fizeram
2: no Emerald, mas não fizeram no Ruby Sapphire.
4: E no FireRed, Green. E cai de novo no, no problema presente, de tipo, essa geração tá tendo um problema de animação com... Exatamente. O, como é que é, o modelo do Pokémon. A gente tá falando exatamente da mesma coisa. É a bola
0: de neve, a franquia. Exatamente. Vamos seguir pras musiquinhas, pessoal? O que, que vocês acharam das musiquinhas? Elas estão contextualizadas com a cidade? Trompete, né, pessoal? Trompete. <risos> Tr o <risos> trompete, pô. Elas se para o combate, para a narrativa, tragam aí as musiquinhas de vocês. Eu sei que elas. a música
4: de surf desse jogo está grudada na minha cabeça há anos, muito tempo. Porque, né, muita água, muita música de surf.
2: Nossa cara, que raiva. Ai, vocês estão me levando umas coisas assim
4: que Turururu, Turu 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 turu, turu
2: eu gosto como as músicas são, como, como elas são apresentadas nesse jogo, além dos trompetes porque é oceano e trompete, né, nesse jogo e, ex, existe até uma arte muito bonitinha que é um trompete gigante saindo do mar assim, representa muito ruim que eles fizeram em homenagem a essa geração, mas as composições de Pokémon são sempre afiadas, né, cara sempre afiadas.
1: Cara, eu vou ser bem sincero com vocês, eu, você, não é porque a primeira vez eu joguei, eu, eu sei que as 5 mil primeiras vezes que eu joguei Emerald, eu joguei Sony, né? mas eu também joguei as outras gerações Sony também. Aí quando eu fui, e eu, e eu, sinceramente, eu não vi até hoje Na série, na franquia, nenhuma trilha sonora Tão foda igual a da primeira, da primeira geração E não falo isso por nostalgia, cara Eu falo por, tipo, a gente pega, sei lá A melhor música da série é Lavandertown Eu não vejo nada daquele nível em nenhum dos outros jogos Você pega Lavender Lavandertown, cara, em qualquer Contexto que você for escutar, ela te dá arrepio Na espinha, mesmo se você não souber Que aquela, que aquela música é daquela cidade E mesmo todas as lendas e tudo mais é, é por, Em trás de Lavandertown Que é, existem por causa dessa música Se você vai escutar ela fora do contexto, cara Vai te dar arrepiar na espinha, porque ela é feita de um jeito específico pra isso. As músicas aqui do Emerald, por exemplo, elas não são, elas são ruins. Elas não são. Eu gosto da musiquinha de surf, de dive boa que também, na minha cabeça. É. Então, de dive também, mas elas me passam essa sensação de soco no estômago, sabe? Por assim dizer, que a primeira geração tem. E eu gosto da segunda geração, mas na segunda geração eu falo a mesma coisa. Eu lembro de uma musiquinha de
0: outra. Geralmente as músicas, quando elas, elas querem passar um sentimento. E aí, quando elas conseguem passar 100% isso, e esse é um sentimento bom, é tipo de alegria, nossa, as músicas jogam lá pra cima. Ou quando é um momento de tristeza, tu fica. tu agrega porque tu fica triste. lavander é o tipo de música que não pode funcionar. <risos> porque quando ela funciona, acontece o que aconteceu, né, cara? Eu gostei muito das músicas, eu acho que elas funcionaram, foram músicas legais, bem feitas. Manter o nível da franquia. Pô, música do campeão, cara, puta merda.
1: Eu não, elas, eu não acho elas medíocres também. Só que nenhuma se assim, me marcou, sabe? Nesse sentido da, da primeira geração. Porque eu tinha na primeira geração, a gente tem a música. Foi onde surgiu a música do Santo Pokémon. Que ela se mantém na série inteira, sabe? É um negócio muito louco. É o um Pacto com o Satanás mesmo. Não é possível. Ó, eu vou mandar pra você, mano. Acabei
2: de mandar pra vocês aqui, ó. A, a, uma das melhores músicas que vocês jamais ouviram no jogo. Porque vocês não tinham evento. <risos>
0: <risos> ah, sim.
4: É o começo dessa música. É muito É o boa.
2: tema do Deoxys, cara. Nossa. É foda é o tema do Deoxys. Ah, mas a música do campeão, a música de Vosco, são legais também, né, cara. Não vai dizer que é ruim. Pô.
1: Sim, são bacana
0: Estamos aqui então entrando nas notinhas Christian, se as pessoas estão escutando o Grandcast pela primeira vez, explique o nosso sistema de notas revolucionário que ninguém nunca tinha feito antes, que não foi chupinhado de nenhum jogo onde demônios choram. Mas é claro Muriel, então está na hora de explicar o sistema de
2: notas Aqui no Grandcast nós avaliamos três quesitos dos jogos. O enredo e seus personagens a jogabilidade, e seus elementos e a parte artística. E nós não avaliamos com valores numéricos, não é 1, 2, 3, 10, mas sim com conceitos, né? sendo que o conceito mais baixo é o E, e à medida que esse quesito no jogo for melhor, ele vai recebendo um conceito maior, então o E é mais baixo, D, C, B, A, o A é o melhor conceito. Agora, se esse conceito ele for muito especial por algum motivo dentro da experiência do podcaster que está falando pode transformar esse A e um S e o jogo pode ter então no máximo três S o famoso Triple S onde ele ganha um S em cada categoria que seria o que? perfeição total e irrestrita nos três quesitos acho que é isso aí mesmo Sério, então, então vamos para Gatti e a e Matinho para ver quem começa Christian Pokémon terceira geração Ruby Sapphire Emerald Ruby Sapphire Esmeralda Eu acho que dos jogos principais assim de Pokémon são os que eu mais rejoguei talvez depois da primeira geração eu Joguei muito a primeira geração e todas as versões, aqui eu acho que eu nunca joguei o Safira, mas joguei muito o Ruby e o Emerald, e eu tive experiências que se transformaram ao longo de todos esses anos sendo que a última vez que eu joguei o Emerald foi no meu desafio nas Locke na Twitch que eu perdi no Tate e a Liza, eu tenho um carinho muito especial por esses jogos, ah, um carinho muito profundo, mesmo, porque foi basicamente o que eu mais joguei no Game Boy Advance por muito tempo, né? E fiz basicamente tudo, ao ponto de que na minha tenra idade, minha adolescência, eu fazia tutoriais de captura em fóruns na internet para esses jogos, né? Então é um, é um ter um carinho muito especial, mas isso não vai influenciar a minha avaliação, tá? Isso é importante deixar claro. Sobre a narrativa, é aquilo que eu já comentei ao longo do podcast, né? No, é uma introdução de uma narrativa linear que, infelizmente, ela não uh, é cumprida de forma satisfatória. O mundo Pokémon está vivo, porém não tão bem apresentado quanto da última vez né, que nós ouvimos na segunda geração, muito por questões uh, visuais artísticas. Quer dizer que a questão artística do jogo é pobre? Não. Mas vamos focar primeiro aqui nessa parte narrativa. O que, que eu gosto dessa parte narrativa? Eu gosto dessa tentativa. Aqui é um experimento. Eu gosto da parte uh, alegórica dos vilões. Serem como se fossem vilões de desenho animado mesmo. Um plano insano de querer transformar o mundo num lugar que, no fim das contas, não vai nem poder manter a vida, como a gente conhece, né? Mas foi apresentado direito? Não. Mas vive em meu coração o Team Magma e seu uniforme, que é, pra mim é um dos meus uniformes favoritos de todos os times criminosos, tá? A minha nota para o roteiro, né? A narrativa, seus personagens e tudo mais, é um C de mediano. Por que mediano? Porque acredito que o mundo Pokémon é poderoso demais. E consegue segurar as pontas dessa narrativa. porque Até porque ela não é o foco desse negócio aqui. Ainda é experimentar esse mundo, é parte do processo. Na parte de gameplay, eu simplesmente amei as inovações, né? As habilidades e tudo mais, eles estão aqui para somar. E eu fico feliz... Que eles chegam não de forma incipiente, muito inicial, mas já chega com opções, né? Essas opções, elas tornam todas as montagens e as construções de personagens variadas. Eu quero dar um A para gameplay aqui eu não falo necessariamente da, da game, uh, só da gameplay in game ai Cristo como tu vai dar a para game para gameplay in game do jogo se ele é simples eu estou levando em consideração competitivo também porque isso é parte constituinte de Pokémon ele é pensado para ser um jogo de batalha não só dentro da narrativa do jogo mas também na parte coletiva na parte social né e o Muriel já trouxe experimento dele provando que o grind não é parte fundamental do jogo e não vai decidir como as pessoas vão jogar. Um jogador com o mesmo nível que os treinadores vai ter um desafio suficiente e balanceado. Isso já é ótimo. Poucos jogos conseguem fazer isso, na verdade. É, tradicionalmente aqui no Grindcast, geralmente vemos desbalanceado. O jogador sendo muito mais forte, simplesmente, que todos os inimigos, porque ele só jogou o jogo. É, isso é uma parte boa, por isso que eu dou um lá. Já na parte artística, gosto dela, mas... Por mais que a música cresça muito em mim e por mais de que a arte tenha me impressionado, eu sei que ela não é a melhor coisa que o Game Boy Advance pode oferecer. Uma coisa muito positiva sobre a arte visual desse jogo é que ele não tem cores estouradas como tradicionalmente ocorre com jogos Game Boy Advance por causa do problema da iluminação da tela mesmo. Pokémon, ele consegue ser sóbrio nas suas cores e apresentar o que, que ele tem ali naquele mundo, mas mesmo assim, eu sei que tem jogos com um trabalho de sprite muito mais competente, por exemplo, que isso né? Uh, isso quer dizer que sprite de Pokémon é pobre? Não. Então eu vou ficar com um B aqui, balanceando entre a parte mais pobre, por exemplo, a falta de um sistema de dia e noite, que eu acho bem pesado mas com coisas boas, como a música a, 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 o conceito das, visual que foi apresentado aqui de formas intuitivas ao longo da jogatina nas rotas com o mato alto, variações de mato, chuva, poças da água, deserto. As cavernas, a verdade de cavernas que antes não existia, agora existe. Então, eu gosto disso. Por isso que eu vou dar um B. Então vai ficar um C, um A e um B. E eu acho que a minha nota de Pokémon vai ficar um B. Eu acho um bom jogo. Poderia ser melhor. Não acho um jogo medíocre, sabe? Eu não acho que... Nossa, Game Freak? Game Freak foi terrível aqui. Não conseguiu acertar. Eu acho que foi um jogo bom. Certo, então.
0: Gostamos com B de batata. B de Baton Pass. B de Baton Pass. Vamos lá pra Gatimantir. Seu, Manuel.
1: Cara, essa minha relação com o Pokémon Emerald, ele é bem mentira, né? Quando eu ganhei o n -Gage... Pode descobrir que ele tinha um emulador de GBC de gerar exaustivamente os Pokémon Yellow, Silver e Cristal, acho que ainda deve ter meu save da Cristal com cento e tantas horas de jogo aqui, guarda de algum lugar, eu descobri que ele tinha um emulador de GBA, então eu baixei a Ruby e a Emerald pra testar, traduzido né, em PTBR, porque eu não sabia ler inglês ainda, aliás Pokémon foi o que me ajudou a entender um pouco de inglês, a priori o emulador ele era bem bugado, né? o relógio interno do jogo não funcionava, mas posteriormente ele ganhou uma versão melhor, porém eu ainda tinha que jogar os jogos com aquele telefone de tamanho estranho que parecia um voador de carro de Fórmula 1 na lateral, sem som e com velocidade diminuída. Isso quando eu não deixava as cores do jogo cagadas apenas para grindar, já que assim o jogo avançava mais rápido. E assim, né, eu joguei a Ruby e Emerald de várias formas e maneiras possíveis e passaram seus anos. E aqui estou eu, mais de 10 anos após a última vez que joguei Pokémon Emerald. Zerei novamente o jogo, porém dessa vez com a experiência de pelo menos uns 150 RPGs diferentes no arcabouço. E, ao contrário do que aconteceu com a Yellow e com a Cristal, o fascínio de outrora que eu tinha com esse jogo, ele não sustentou. Através desse podcast, eu sem um pouco mais as minhas opiniões, a gente conversou aqui, a gente falou bastante coisa. Mas aqui na parte das notas, eu vou ser um pouco mais direto, e mais curto, mais direto, com... Na maneira como eu vejo esse jogo hoje em dia. No enredo desses personagens, olha... Enredo praticamente não existe aqui, né? Aquela velha aventura clássica da série... Com algumas pequenas diferenças nuances... Como tu ter um pai as equipes megalomaníacas... Mas mesmo isso eu acho algo bem básico... o jogo não conseguiu desenvolver muito bem. Personagens também são bem fraquinhos... Novamente a gente tem os Jean Leaders Elite Force... Os Elite Force... Que tem os designs bacanas, né? O... O Drake eu acho muito da hora... Flannery também eu acho, acho bacana... A Winona também... Mas é algo mais estético... Não passa disso... Então eu deixo... Enredo os personagens com C... Jogabilidade e seus elementos... A jogabilidade de Pokémon Emerald... Possui dois extremos... O competitivo e o in-game... O competitivo é muito bom... Excelente... Ele me impressionou bastante... Sabe... Eu tinha um certo bom, grande preconceito... Com o competitivo... Como eu já comentei aqui... Mas o in-game... Ele é bem fraquinho... Mesmo que a gente tenha... Jeans... Elite Force mais fortes e poderosas... Do que a gente tinha antes... O jogo é pobre em dungeons, é em exploração, e as coisas extras como a Battle Frontier e as dungeons dos Regis, Regis Danese, ele deixa muito a desejar. Portanto, aqui eu deixo uma nota B. Seria um C se não fosse competitivo. A parte artística do jogo, ela deixa a desejar com relação ao Game Boy Advance. Porém, é um avanço comparado ao GSC é um avanço geracional. É, se você vê os dois jogos um ao lado do outro, como eu mencionei a minha sobrinha que tá jogando recentemente, recentemente foi de GSC pro Emerald. Ela mesma, ela se impressionou ainda. Então, é algo que impressiona. Várias áreas são incríveis, né? As áreas que tem chuva, o Mato Alto, os desertos. Mas a falta de noite pesou bastante pra a música é competente Mas eu não vi nenhuma música Que tenha particularmente me marcado E como eu não entendo porra nenhuma de música Isso pra mim é muito importante Aquelas músicas que ficam na cabeça você vem Pra você lembrar no jogo Então eu vou deixar um C aqui também No fim a minha nota final Ficou dois C's e um B Então eu vou deixar o Pokémon Rage com C Ele ainda tem seus pontos positivos Como eu e meus companheiros Meus digníssimos companheiros de podcast Já comentamos a respeito Porém pra mim Essa esmeralda tá longe de ser brilhante E seu verde não simboliza esperança E sim o começo um estopim de muitas das desditas da série. Caralho! Ele escreveu uma poesia? É isso mesmo? É, <risos> esse,
2: esse final foi muito. Fiquei pensando nisso, né? Ele, ele escreveu, ele escreveu. o momento. Livros de escrevi,
0: poesias escrevi, de escrevi, Manuel, né? Claro que eu escrevi!
4: <risos> Vai, Cacá! É uma situação complicada sempre me coloca uma situação complicada porque esse aqui é a forma como foi introduzido a série como um todo é o que fez eu conhecer Pokémon como é hoje então tudo que eu tive de experiência de, de Pokémon é com isso aqui como base depois do manual é difícil ele falou que tem horas e horas de RPG jogados eu só joguei Pokémon a minha vida inteira de RPG então <risos> o padrão aqui ó tá embaixo mas assim em questão de enredo de personagem uma das coisas que facilitou tanto eu gostar de Pokémon antes é que ele tem um enredo bem infantil Coisa de vilão mesmo de cartoon, que nem o próprio que falou durante o, o episódio. Ele é divertido, mas ele para nisso, ele não é muito interessante. Então a minha nota pra enredo, até personagens, acaba também sendo C. Você consegue se divertir, não é ruim, mas tá lá, no meio termo. Em questão de jogabilidade, é uma das coisas já que deixa interessante comparado com outros Pokémon, porque é onde ele começa a ter as coisas mais tentando pensar numa, no competitivo começa a tentar, pô, vamos fazer os tipos terem é, influência qual o status vai ser utilizado. Eles já começaram a pensar em alguma coisa assim, mas quando você tá jogando durante a sua gameplay, não é uma não é um foco. Você quer apertar o golpe que dá dano, o golpe que dá dano e você não se vê desafiado o suficiente para poder tentar entender as coisas. Mas ao mesmo tempo, ele tem tanta interação diferente entre vários tipos habilidade Pokémon, que acaba fazendo você querer saber o que, que cada um deles vai fazer de diferente que golpes vai aprender, como ele vai agir em certas situações então deixa a jogabilidade um pouco de interessante. Vai naquele troço de explorar coisas novas. Que faltam no mapa. Em questão de você explorar como um RPG. Olhando lugares. E ver lugares novos. Ver dungeons diferentes. Tem um lado bem divertido. Que é o que segura Pokémon até hoje. Então eu acho que essa questão de jogabilidade ainda é... Ainda merece um B. E em questão da parte artística. Eu vejo como Pokémon. Ele sempre se focou e isso é até debatível hoje em dia, mas sempre se focou em ver a batalha. Porque se você olha pro, pra esse jogo aqui em específico, você vê que ele é muito simples em tudo que acontece de você andando pra lá e pra cá. Mas quando ele entra em batalha, ele tem a cutscene, tem um sprite com muito mais detalhe, os golpes, por mais que eu use muito asset repetitivo, eles balançam eles de forma diferente, então ele quer tentar fazer com que cada batalha seja o ponto principal do que você tá fazendo. Até que a história é focada em você batalhar. Então, ele me pega muito mais nisso. Ataque Pokémon detalhado, você vê ele batalhando, eu não sei comparar com outros jogos diferentes da época mas em questão dos próprios jogos de Pokémon de Game Boy, eu sinto que esse aqui fica bem melhor do que os outros, até para daquelas coisas que a gente falou, o tempo acabou ajudando o Emerald a se destacar mais entre os outros então acaba sendo até meio injusto, por isso eu daria um B, porque ainda é, é bom, não é nada demais, dando a nota assim por completo de todas, fica num B certo?
0: Dois B's e um C então, é isso por é. enquanto? Certo? Então aqui pra mim finalizar a noite, queridos amigos, eu fui uma pessoa na parte narrativa que eu me apaixonei muito no Crystal por toda a estrutura que tava sendo montada em relação aos NPCs, em relação àquela história que segue ali uma premissa de a gente entregar uma coisa conforme a gente foi discutido. Por mais que ainda tava muito solto lá, a gente comentou isso no podcast, era algo que me engajou muito, principalmente os NPCs, de eu sentir que eu não tava sozinho naquele mundo, eu estava me aventurando e ninguém mais estava se aventurando. Não, todo mundo ali tava fazendo uma aventura. Inclusive um Piazinho no começo da cidade, com seu ratatado, tem a sua própria aventura, sabe? Então eu, foi algo que me pegou bastante na narrativa. E aqui. Eu, isso se perdeu, se perdeu bastante e eu senti muito, porque foi o que me engajou pra caralho no, no, no Crystal e foi algo que pra mim faz todo sentido dentro da proposta de Pokémon. E se pelo menos a gente tivesse uns rivais e personagens constantes que tivessem um carisma pra trazer uma compensação por isso, os vilões com é bem construídos e tal, poderia ter compensado, mas também não tem. Não chega a ser um mundo ruim... Que a proposta que é um mundo... Não chega a ser... Péssimo assim... De tipo... Nossa que horrível... Mas ele não... Conseguiu ir pra frente... Esse conceito do mundo... Eles tentaram trazer coisas novas... Mas é que nem a gente tem fala aqui... É a famosa... Ah... A receita... A ideia é muito boa... Mas... O bolo ficou... Mediano... Então pra mim... Tem boas ideias tentaram expandir as coisas ali do, dos treinadores, mas eu acho que expandiram por uma questão de mais quantidade do que qualidade. Para mim, acaba sendo um jogo ok, um jogo mediano, uh, nesse sentido aqui da, da narrativa, comparado principalmente com o que eu tive na anterior de experiência, que ainda era num console inferior, né, um console mais limitado. Na parte do combate, o combate durante o main game, ele funciona bem, ele que nem nas outras gerações, ok, nada demais, bem fácil, né, como sempre. A Elite Four pra mim, foi a melhor Elite Four até agora, na franquia. Primeiro da franquia. Primeira e segunda geração foram destruídos, né? Não deu nem graça. Eu não tava overlevel lá, nem nada, do tipo que eu joguei nos Zlock, as duas primeiras gerações. Uh, na verdade, só a segunda eu joguei nos Zlock. E foi mais fácil a segunda do que... Também que eu tinha um Heracross, né? Com Sleep Talk. É, Heracross com... É, de fato. <risos> <risos> Mas, enfim. Isso ajudou um, ajudou um pouquinho. A questão é que, durante o main game, ele funciona ok. As coisas extras de gameplay... São fantásticos. O main game... Eles simplificaram demais. Eu entendo que nem o Christian trouxe lá o ponto... Que ele tem que pegar esses dois públicos. Mas eu acho que eles tinham que começar... Um pouco sim. Um pouco na simplicidade. E, e gradualmente... Elevando essa curva. E aí viajar na maionese nas, nos extras mesmo. Que foi o que eles fizeram. Nos extras tá tudo bem feito os extras. Eu acho que no main game... Essa curva de aumento... De complexidade durante o jogo... Ela tá muito linear, sabe? Ele não, não consegue subir muito. A curva a dungeon... Que eu vi que a curva deu uma subida maior... Que foi uma dungeon divertida... Foi a Victory Road, e assim, a Victory Road ela funciona bem pro público mais infantil, porque ela não é extremamente complexa, mas ela é divertida. Uh, e faltou um pouco disso, desse apego assim, uh, e pra mim o que salva, foi o, da minha experiência, foi a, o multiplayer. eu E o Manuel jogamos muita partida de multiplayer, a gente foi lá no torneio, foi mega divertido, e eu gostei de mostrar pro nosso público o quão complexo pode ser uma estratégia de Pokémon, porque a partida que eu venci do Christian e do Manuel, eles estavam contando vitória para eles já, eu não tava contando nada. Era o público. Não, o público Falou. tava contando, é. Vitória. É, porque, porque eles estavam com três Pokémon, é, eu tava com um só, que ia voltar, e o pessoal, ah, esse Pokémon que o mulher não trouxe até agora, não vai fazer nada, eu só o Manuel e o com ele. Sim porque faz um parte da estratégia, só... meus outros pokémons estavam indo lá pra enfraquecer, pra tirar aquele meus bichos explodiram, porque a intenção é tirar aquele bicho que ia impedir aquele meu pokémon do final pra ir jogar, foi legal uma das coisas que eu mais gostei, apesar de eu ter perdido porque eu sou burro, uh, o torneio ter ficado em segundo já é um bom resultado, mas enfim foi o fato de eu ter conseguido mostrar pra galera o quão mais complexo pode ser o, o, o jogo de pokémon, sabe? Uh, nesse sentido, então pra mim foi a parte que elevou a nota, no main game eu achei o jogo de mediano pra bom, mas por causa do, do competitivo, uh, eu vou botar gameplay pra um B, eu achei gameplay boa, vale a pena, principalmente pra jogar o um multiplayer dessa geração que é muito divertida. A parte artística é aquilo, cara, a gente falou tudo aquilo, a gente tem que entender que assim o jogo é isso, a gente tem que criticar isso. E a gente tem que entender a situação, é criticar e entender, tá, mas por que que tá assim? E aí a gente tá assim porque de algum, a, alguma coisa tá acontecendo de errado aqui, e aí a gente vê o que que, o que, que nós, como é, consumidores, podemos fazer, quem a gente deve pressionar pra que isso não aconteça mais. A gente tem que olhar pro jogo, né, criticar as coisas que a gente gosta é importante para que elas melhorem. Muita coisa foi cortada por questão de tempo, por questão às vezes de não ter como, talvez, contratar terceirizado. A gente não sabe de todos os detalhes, a gente nunca vai saber porque é assim. Mas nas entrevistas foi deu pra ver que muita coisa que agregar pra caralho pro jogo que eles queriam fazer não ficou no jogo. E assim acabou sendo uma expressividade muito mediana, muito mediana. Assim, pro Game Boy Advance, assim. não é ruim. As músicas são boas também, não é ruim. Uh, e assim, eu vou deixar aqui com C também, porque pra mim é uma coisa, pro Game Boy é muito mediano. Pra mim, eu dei B pra, pra primeira e pra segunda. E aqui como essa aqui pra mim foi aqui passinho pra frente, passinho pra trás e teve esse problema aqui, eu vou deixar ela com C, tá? Então não é um jogo ruim. forma alguma eu achei o melhor de um jogo ruim. Eu só achei que ele foi o primeiro abrecado, assim de freio pra franquia que ela tinha muito potencial pra ir com esse console novo e foi freada e não conseguiu. Uh, pra mim é um jogo mediano, a gente fica com dois Bs, dois Cs e aí fica com... Isso aí, C+. Né? Fica não com média nota, ser porque quer. Quer. <risos> C porque tu quer. C+. Mais. Porque, é Porque eu que mando, eu sou dono dos meios de produção É de favor É de favor Enfim, gente, terminamos aqui o podcast de Pokémon Emerald. Se você jogou, tem a sua opinião, participou do competitivo, assistiu a live like, e quer deixar aí a sua experiência, como é que foi, se foi interessado no competitivo ou não, você pode mandar e-mails para contato.geekquest.org curtir as páginas do do Grindcast nas redes sociais no Instagram Alvanista se ele continua existindo quando esse podcast saiu você encontra a gente como Grindcast e no Facebook você acha a gente como GeekQuest quer mais interação participar da comunidade RPG a falar de RPG encontrar pessoas que curtem a mesma coisa você pode participar do grupo do Facebook RPGs do Grindcast ou participar do nosso Discord RPGs do Grindcast todos os links aqui na descrição além disso mais conteúdos estamos começando o nosso canal do Youtube inclusive se você não viu quais são os jogos que vamos falar do ano que vem que passa lá na votação Tá lá o vídeo O torneio de Pokémon perdeu Quer ver as, as, os memes Que a gente falou aqui Do Made Dragon Do <risos> Regis da Nese Onde é que surgiu Eu Vai lá Ver o torneio casa, minha tá lá no torneio
2: na minha, minha além disso, fazemos lives na Twitch
0: twitch.tv vai lá dar uma conferida no mais, quer ajudar o, o projeto a crescer você pode doar financeiramente através do pix, contado aqui quest.org ou doando fixo no Orelo ou no PicPay, que os links também vão estar aqui na descrição então é isso também. Não esqueçam de ouvir os nossos outros podcasts que estamos participando aí no Mundo Afora. Gravamos lá o, com o pessoal da Galinha Viajante, um podcast Final Fantasy 9. Os gurus participaram lá uma live no Game Mania. Estamos gravando podcast aí, o Christian Direto, lá no Mundo dos Animes. O Manuel participou de um também. E recentemente participamos lá no Refúgio das Colinas. Então vai lá conferir os nossos podcasts, os nossos parceiros também, as nossas participações lá. E uma forma de ajudar, caso você não tenha uma condição financeira de ajudar, é compartilhar sempre aí com os amiguinhos. Certo, gente? Com que musiquinha terminamos hoje o podcast, então?
2: Descobridor do Sete mares na do Sete verdade na verdade eu, eu quero.
0: Uou, pô, cara. Tá bom.
2: Descobridor é dos <risos> do sete mares na, na versão trompete. Na versão trompete, tá Descobridor <risos> dos sete mares, na verdade, <risos> eu
0: quero. Então ficamos por aqui, gente.
2: Falou! Falou!
3: Falou. <risos> E avisa um dos perigos de chegar Virar dos reis de Ipanema Irassema e Itamaracá Outros seguros são Vicente Braços abertos sempre à espera E avisam dos perigos De chegar a lá jeito de Ipanema Virá ser
2: tenho a dizer que comprei o Smash Bros, a gente pode jogar.
4: Aí logo hoje que eu literalmente arquivei Smash ontem, legal.
2: Ah, <risos> nossa, cara, mas eu comprei físico, porque eu sou
4: eu sou professor e sou rico, né? Não, é verdade. Agora que Neymar parou a Copa, né? Seu salário volta pra você.
2: Nossa, graças a Deus. Não, eu só queria que Neymar é saísse de cadeirante dele, do canto. Alguém <risos> tem braço. Calma.
4: Tá, tá gravado, aí, ó.
2: Ah, vai. Com certeza é. vai pro finzinho do podcast. <risos> Diga, a eu ia falar alguma
4: coisa. Ah, não. Cacá se perdeu. Era, já. Não, é, depois do Wingo eu fiquei, cara, o que tá? O cara <risos> pegou e levantou
0: voo mesmo. Só foi. <risos> <risos> não, não, não. Só tem uma bike que é que tu pode empinar. Imagina querer andar rápido, né? Nossa,
4: é, pra já, que é, andar não não rápido? Ironicamente, cara. Né?
0: Não ironicamente, né? Eu botei a, a bike a, 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 e fiquei empinando o jogo inteiro, velho.
2: É já pensou não ironicamente, gostar de andar com a bike? Rápido. Eu sempre escolho a bike de ficar...
4: Ah, tu não pegou o fóssil então, pô
0: Não, eu fiquei empinando É,
4: velho. pra que, que... <risos> Como tu vai empinar na pedra, porra? <risos> pra que fóssil se ele quer empinar, irmão? Prioridade Eu tenho uma bicicleta que empina, velho Eu sou o cara mais legal do jogo Ninguém mais empina a bike Acima dele, só a roda da frente e a Seus,
1: acabou <risos> Exatamente <risos> Nem, ah, nem,
4: nem
2: é arceus, velho é como... <risos> Eles chamam de dar grau, cara E dar um grau na, na
0: bike Dar grau na bike,
2: cara <risos> Dar um grau na bike Então tu ficou dando grau o tempo todo, toda o hora O tempo
0: inteiro, o tempo inteiro
2: o Max, lá, eu vou secar o mundo e tu. Chega vai chegar. Ele olhar
0: a patata e um cara chegando empinando a
2: <risos> tudo bem então. O então. okay, Eu te entendo completamente. Dar grau na bike na frente do arco terrorista é essa <risos> Muito
0: pouca. Cara, a gente tem que ir fazer acampamento na frente da. É, é, exatamente.
2: Bom, Exatamente. A gente, a gente tem que
0: criar um, um time, colocar uma
2: capa de, outro, uma, de uma cor duas específica.
0: Horas. Mais 72
2: horas. E em 72, horas, 72 horas, horas eles vão lançar um patch no, no, no Scarlet Violet.
1: Sim, 72 horas. A galera tava respondendo tá a atualização lá do Scarlet Violet, mal corrigir os bugs, cara. <risos> We'll